0: Cena 1, Biblioteca, Noite. Começa mais um Roleiro Podcast! Roleiros! Eita. Roleiros! Tudo bom, hein, ah, Tudo bom, Sétima Gustavo. edição chegando. Sétima edição,
1: a nossa season final
0: E é, yeah, já botou spoiler, aí contou surpresas. A gente tem muitas surpresas e reviravoltas aqui pra falar. Sim. pessoal comentado é... Agora, vocês estão vendo a minha voz não tá tão enlatada quanto da última vez. Deixa eu só pedir umas desculpas pelo... <risos> ele
1: usou o microfone que ele comprou na China?
0: Não, é... Os microfones que eu uso e todo equipamento que eu uso aqui é... É porque a gente pode parecer pela qualidade maravilhosa do som... Mas isso aqui não é um estúdio profissional de... de... Ah, não mente pra eles... É, está, tá bom... A gente tá aqui no
1: nosso mega estúdio, super sim, confortável... Sim, mas
0: são equipamentos que eu tinha da minha época de... Do rock'n'roll... Minha ah, época de banda... Sim, sim... Quase e, anos 90, é isso que quer dizer... E o um microfone que eu usei... É... Programa passado... Era um microfone que eu amava muito... Era um microfone assim que era... Eu tô usando aqui um... Pra quem entende de microfone... Um SM57 que é um microfone clássico para gravar guitarra, na verdade não é muito usado para Não gravar. é um microfone de voz, né? não, não é Não é um microfone mesmo, de Gustavo. voz, mas como a minha voz ela é cortante e pungente como uma guitarra, ela, ele serve para mim, é um bom microfone, que eu inclusive eu, eu comprei, eu lembro que essas coisas eram caras. Um cara... Vocês nem
1: sabem que o sobrenome do Gustavo na verdade é Fender. É Fender, exatamente... <risos>
0: Gustabson, que olha, a Gibson faliu, é. né? em homenagem, mas esse microfone aqui, quando eu comprei, eu lembro que era meio caro, mas eu fui ver quanto está custando hoje em dia, está custando 890 reais esse oh, God, man! e ele, o outro que eu estava usando era mais ainda ele é, ele era um SM58 Beta e ninguém se interessa por isso mas quem conhece microfone sabe só que eu comprei esse microfone, estava todo feliz aí a gente foi fazer um show se não me engano, de lançamento do segundo disco e? e assim que a cortina abriu, derrubou o pedestal e o microfone caiu de boca, assim, no chão.
2: Oh, my God, meu.
1: Aí
0: agora ele fica daquele jeito que é, parece meio strokes no primeiro disco. que Parece
2: que tá falando num radinho,
0: enfim. Eu achava que era charmoso, mas ouvindo o podcast foi uma bosta. Parecia que eu tava falando pelo telefone. Posto esse a parte, que eu sempre tenho uma parte importante, né? Pra colocar bem Ex no começo <risos> <o podcast. risos> post esse, esse prélogo, pré esse, esse prólogo. É, essa é. é. Prélogo. É. Vamos falar porque essa, esse episódio vai ser a nossa season finale, por season enquanto. Season finale. Foi uma decisão aí que, que tomou muita gente surpresa. Nós, inclusive. É uma coisa que não, é, não veio da gente. É uma coisa veio. que. É, é, certa dizer, forma veio de mim. É, veio de você <risos> um
1: tempo atrás, é
0: verdade. Sim, mas. É... <risos> O que aconteceu é meu filho está para nascer aí. Luiz is semana. coming is coming e agora eu achava que podcast era uma coisa super simples de fazer que você gravava em cinco minutos subia e tava tudo certo, mas não cara podcast é uma coisa que dá um trabalho. Dá Vai um editar, trabalho, tem que editar, tem subir, que mixar, masterizar mixar e, e e pôr as trilhinhas. Fa produzir as entrevistas, editar as entrevistas. Entrevistar. Entrevistar, nem tô falando disso, mas. é... E divulgar depois. Então essa coisa tá tomando um tempo que agora que a gente tá nos finalmente do, do processo gest gestacional. <risos> não vai. Acho que é prudente. Não vou. Não posso garantir a periodicidade mais. Exatamente. Nesse Por enquanto, gente, é só um. A gente não tá no cancelamentos, é só um season final e a próxima né? temporada já tá confirmada.
1: Voltaremos né? com novidades e inclusive coisas muito interessantes sobre as séries.
0: Mais convidados, tenho muitos convidados ainda que eu já entrevistei, ainda que tem para entrar, muita gente boa... É, que eu vou mandar e-mail pra todo mundo pra eles não se desesperarem, calma, não foi à toa que vocês deram entrevista. Pra ninguém vão. vir aqui tentar é, te matar exatamente. No, na drogaria enquanto estiver comprando fraldas. Eu vou falar exatamente, ninguém vai me impedir. Exato. É, e, então, assim, mas a gente guardou... <risos> Uma grande, uma entrevista digna de season finale.
1: Exatamente. Mas voltando exatamente.
0: exatamente. Você
1: que criou o, o seu, o sua corrente anti-exatamente. É verdade.
0: Exatamente. É verdade. Aí, ó. <risos> Eu tô tentando esse novo agora, é verdade. É verdade. É, mas hoje, que vocês estão. Vocês já devem saber, porque vocês devem ter visto ali no nome do podcast, mas o convidado é Fábio Porchat.
1: Fábio Porchat.
0: Ninguém menos. Fábio Porchat... É, com quem eu trabalhei bastante. Eu também você trabalhei, você é mais ele. do que eu. Verdade, você trabalhou primeiro com ele eu. Que fiz eu fiz o Tudo pela audiência, terceira Se temporada. Eu fiz roteirista do Tudo pela audiência. Uhum. Eu entrei logo depois, o term... Tudo pela audiência estava no ar, mas eu entrei desde o começo do programa do Porchat. Foi... Passei um ano e meio lá muito legal. No, no segundo ano virei chefe de roteiro lá. Chefe de roteiro no segundo semestre do programa do Porchat. Então foi uma experiência muito legal e agora consegui uma entrevista com ele, que foi difícil, rapaz. O cara, ah, o cara a agenda é a... do cara é difícil.
1: É o o Porchat é o cara que termina a gravação e pega um mototáxi para ir correndo pro teatro para fazer a peça.
0: Já fez isso e agora uhum. eu tô trabalhando com ele também no Papo de Segunda, uhum. né? Ele é um dos apresentadores e não só a gente grava ao vivo... Às segundas-feiras, das 10h30, às 11h30, termina o programa, ele vai gravar o um dos quadro... Fundos. Não, vai gravar um quadro do programa do Porchat, que chama é, Checando o Canal, que ele vai na casa das pessoas ver se elas estão assistindo o programa e tal. Então, quer dizer, ele não realmente é, foi muito... Eu consegui capturá-lo para uma hora aí de entrevista. Eu... O que, que é isso? Um cachorro? Ah, tem um... O <risos> meu cachorro tá cavando aqui. É. Acabou, Acabou. você tá incomodado? Enfim, é... <risos> ele acho que ele, não... ele tá aborrecido com essa história, mas é... Então foi muito legal a entrevista, vocês vão poder ver. E o que foi bacana é que ele deu dois roteiros pra gente é... deixar de download. Um deles é de umas sketch... uma das sketches de maior sucesso do Porta dos Fundos, que ele escreveu a sketch 10 Mandamentos que é uma esquete muito boa, está entre minhas preferidas também, dos Dez Mandamentos, quando né, ele vai lá, Moisés vai dizer os Aham, Dez Mandamentos. Muito boa. E ele colocou também, que é muito interessante, a gente fala sobre isso na entrevista, uma esquete que não foi aprovada. Inédita! É, uma esquete que não foi aprovada... Olha,
1: é... para não ter sido aprovada no Porta dos Fundos... Olha, aguardem, aguardem, aguardem. Sim, será sim. uma esquete...
0: Inédita. Inédita. Sensacional. Sobre sanção também, tema bíblico. A gente ficou. Eu com ele um pouco também. Como é que... Por que ele gosta tanto de tema bíblico? É... Enfim, foi um papo hum. muito legal. A gente vai falar com ele logo mais. Vocês vão final, mas a gente tem que. Né, tem... Vamos avançar com o programa esse. A gente vai... Vamos fazer valer esse programa. Exatamente. E então agora é hora do nosso querido quadro: Lançamentos e Cancelamentos.
2: E lançamentos e cancelamentos.
0: Ah, tem bastante coisa, hein? Parece que a, a, a televisão americana soube, a, a notícia vazou que ia ter o nosso season final, então eles correram para cancelar e renovar e lançar um monte de coisa.
1: Afinal de contas, eles são nossos principais ouvintes, não é mesmo? gostar. Todo mundo, todo Mas mundo. Mas eu nos tinha Estados que falar Unidos, um negócio, hum. eu acho que eu peguei o exatamente,
0: cara. <risos> tá vendo? <risos> Espero que os nossos ouvintes também estejam exatamente falando. <risos> mas vamos lá para lançamentos tem muita coisa tem muita coisa de lançamento que algumas notícias eu fui pegando por exemplo é, Rick isso, and Morty isso não é vamos vamos começar pelos lançamentos porque tem muita renovação e cancelamento também né mas vamos falar do resto do mês porque já que a gente vai uhum. né essa season final pelo menos esse mês não vai ter mais roleiro podcast é, o que tem de lançamento chegando de importante 30 Reasons Why, oh. Season 2. Ou será que são 13 novas razões?
1: Será? Ou será que estamos rediscutindo as 13 razões anteriores?
0: Porque são, Será que temos um novo caso? Um novo caso que vai, que vai ter 13 razões também? E vai acontecer. Curioso. Então no dia 18, sexta-feira dessa semana, 30 Reasons Why volta para o Netflix. É, eu, honestamente, não assisti, mas... É... Também
1: não, mas o Netflix me manda e-mails avisando.
0: Avisando, sim. Eu ouvi falar muito da repercussão disso aí, né? O, é... Parece que é um tema bacana, é sobre suicídio e tal. É, pra cima, né? Não, mas é, eu ouvi uma certa, <risos> umas críticas de que... A... O tratamento do suicídio não seria muito cuidadoso nessa série. Mas oh. vou dizer que, assim, tô falando de orelhada. eu não Exatamente,
1: falei. É apenas uma explicação. É, não
0: falei, nunca me suicidei também. Olha, é a Laura pra Dern. A, de fala. É, a gente tá vendo aqui uma lista, apareceu a Laura Dern numa série chamada Detail. Que não é o Handmaiden. Não confundir com Handmaid's Tale. É a série chamada Detail. Que agora que você falou, vamos olhar do que, que se trata.
1: Falando que... em Laura Dern, eu, eu queria muito que tivesse uma segunda temporada do. Uh, big Little Lies.
0: Vai ter. Vai ter? Vai ter uma segunda yeah. temporada. Big Little Lies. Yes, Vai ter. Yes. As, as lies vão ficar ainda maiores ou ainda hum. menores. Não sei. <risos> mas. Curioso também, porque esse Big Little Lies é uma série que não...
1: Não, ela se completou, vai ser igual o True Detective, acredito. É... Vão ser outros personagens. Não, eu acho que
0: são os mesmos. São os mesmos? Eu... As Cê mentiras nunca acabam. Você acha que eles, acabam, acha que eles vão, abrir, vão abrir mão da Reese Witherspoon e da outra lá, da loira lá, Nicole ah, Kidman? A Nicole Kidman. Eu acho que não vão abrir mão dela, não. Vamos ver, é, esse detail que a gente tá falando é baseado na, na história do próprio diretor, da própria diretora. Hum. Detail é uma investigação Nas memórias de uma mulher Enquanto ela é forçada a reexaminar Sua primeira relação sexual E okay. as histórias Que não deve, não deve ter sido muito boa. É, e as histórias que a gente conta pra sobreviver. Imagino que seja algo sobre violência sexual pela capa. Não parece que é muito pra cima, não. Mas... É, não parece que é uma coisa legal, é, mas
1: tá enfim, um 100% ali no Rotten, Rotten, Tomatoes. Rotten
0: Tomatoes. Então, criticamente, vai, vai estrear na HBO no dia 26 de, de maio. Hum, HBO. HBO, o que mais? Ah, no dia 27 de maio, esse sim, eu tô curioso também. É, também por acaso, também é no Netflix. Vai estrear The Break a Michelle Wolf Oh. Michelle Wolf é a humorista de é stand-up que fez o jantar dos correspondentes da Casa Branca esse ano, hum. e ela arrebentou, assim, tipo como eles falam, abriu um novo ano em todo mundo ali, porque ela deu <risos> <risos> a galera Double. na cara ali principalmente a falou-se muito das piadas que ela fez sobre a, a porta-voz a Sarah Huckabee Sanders da, da Casa
1: Branca que disse que o Trump não tinha caso com a atriz pornô Exato, depois é. o Trump assumiu e ela falou não, adoro. Eu, eu e não é. ela
0: fez uma piada que traduzindo para o português não parece tanto assim que cause polêmica ela, ela comparou ela com a com a Lydia do Handmaid do, do... <risos> Stale porque, uh -huh. porque, porque a Lídia é a pessoa designada a dizer que não, tá tudo ótimo vocês vocês estão loucos o negócio é a maravilhoso tia a tia Lídia. E, e também falou que ela, que ela faz sombra no olho, queimando os fatos e, e batendo eles até o pó e faz uma sombra no olho perfeita. Mas isso foi considerado, tipo, começar a querer acusar que foi muito grosseria, falar na cara. Mas os humoristas em geral apoiaram ela bastante e criou muita expectativa para essa, pra essa hum. série dela, que é uma série de humor, ela falou que tem sketches tem coisas assim, chama The Break com a Michelle Wolf, é, é o nome do momento aí no humor, vale, vale prestar atenção no dia 27 de maio agora, aí o, o lançamento, que é o lançamento importante, depois que esse caminhão se lançar ali pela rua acima é o Arrested Development não vou, chega né, não vou falar mais não, vou falar
2: um pouquinho mais é, se empolgou porque, no, edição, vocês Deus, viram eu Arrested me empolguei, falei muito
0: mas depois eu vi mais, porque depois daquilo ali lançaram um site vote nos Bluth, votebluth.com porque eu acho que a próxima temporada vai ter alguma coisa a ver com uma eleição, eles vão, vão fazer uma eleição da melhor família Uau. dos Estados Unidos, e, mas é porque é curioso, Ei. eu tava cuidado aí, vai derrubar minhas coisas aí,
1: Opa, opa, não, tá tudo certo, okay. nada.
0: É, mas a temporada 4 do Arrested que eu tô revendo agora, é, eles, foi em 2013, se não me engano, e eles, cara, eles previram muita coisa do Trump, cara, eles... eles uma, pra você ter uma ideia, um, um dos temas principais é um muro, construir um muro entre os Estados Unidos e o México. Só isso aí. <risos> e o cara, ele é um ele é um cara um empreiteiro, trambiqueiro, não sei o que. Enfim, tem, tem muita coisa que eles previram ali. Bom, tá bom, não vou ficar falando de... Vamos adesso. assistir que vai ser muito bom. Eu convenci vocês, mas a, a quinta temporada, que eu tô muito empolgado por ela, estreia no dia 29 de maio. Então esses são os lançamentos. Ah não, até 30 de maio pra fechar. Mais a... estreia aqui no Brasil ou na Gringolândia? Netflix, aqui no Brasil também. Opa, yes, man. E. Cara, eu, tô... eu só tô falando do Netflix, mas honestamente eu gosto dos do Netflix e também é o que a gente pode assistir, né? Exato, temos no um dia...
1: contato direto, é globalizado. É, né? se
0: quiser fazer. Você tem America's Got Tell, entendeu? Mas no dia 30 de maio. O Unbreakable Kim Schmidt. Unbreakable Kim Schmidt. The Last Season. Vem pra sua última temporada no Netflix. Que foi cancelado, não vai ter mais. Então, esses são os lançamentos. Vamos agora para os cancelamentos, que são muitos. Cancelamentos. São muitos. São muitos. É... Oh, I'm sorry, man. Tem, tem, eles, chamam, eles chamam de... Como é que é o nome? É... Eles, querem, eles precisam abrir espaço na programação para entrar novas séries. Entendi. As novas séries que eles querem. Então, é meio nessa época do ano, sempre tem muitas canceladas. Para você ter ideia, por exemplo, a Fox cancelou uma chamada The Mick, que eu nem sei porra que é.
1: I don't know. É... Last, tem... man Last Man on, man on Earth.
0: Earth. Que era um, uma série legal até, que tem no... Acho que era do Hulu, então quem quiser ver tem que baixar. Mas ela é o que o título diz. É com aquele Will Forte, que era do, do Saturday Night Live. Ele faz uma Gruber, pra quem gosta dessas coisas. Mas ele era o último homem na Terra. O último então, homem o na Terra. Então o primeiro episódio inteiro é só ele conversando com umas bolas, tipo o Wilson... <risos> Ele ele criou ele é o último Homem na Terra, muito, você não sabe direito porquê. Muito louco
1: que escreveu um roteiro que tem só um personagem. Só um
0: personagem, e segura. Mas aí no fim do da primeiro da primeira episódio aparece uma nova pessoa. Aí você vai ver que ele não é exatamente The Last Man on Earth. Mas... Eu gostei do
1: nome dessa outra cancelada, Holy Shit.
0: Não, não. É, isso é da, é da ah, manchete. Ah, é só um comentário, né? <risos> And Holy Shit, Blue K99? É, porque as pessoas ficaram surpresas, porque a Fox ela anunciou na quinta-feira passada que ia é cancelar o Brooklyn Nine-Nine. O Brooklyn Nine-Nine estava... -Nine é, ele era muito querido pelos críticos, mas... É, em, que, em que temporada estava? É, ele está na quinta temporada agora, mas a Fox cancelou. Os críticos gostavam, mas não estava mais dando tanta audiência. Mas é, tem um elenco muito, muito legal. Tem o Terry Crews, tem o, o Narigudo lá, o Andy Samberg. E, e os fãs começaram a se mexer. Aí a NBC pegou e, na, se não me engano, na sexta-feira já, ou no sábado, anunciou não, eu pego essa série. Então a série foi cancelada e renovada na mesma semana. Ao mesmo semana. tempo. Cancelamentos e renovações. Então, é curioso isso agora. Imagina aqui no Brasil se, tipo, um programa termina numa TV e, e continua na outra, né? Ah, já aconteceu isso, né? Tipo o quê? O Jô Soares? Pânico. Pânico, é. é verdade, é verdade. Foi, mas não é... É que não é que terminou. Não terminou, né? Foi transferiu
1: É, na verdade, não recebeu e mudou de casa.
0: Né? <risos> Diferente. Mas, mas aqui é um uma série de ficção, você vê. Lá tem um, esse esquema é muito mais de o, terceiro, o estúdio, né? As, é, enfim.
1: aqui é aquela coisa mais feudal. É. Mas, mas
0: o, então. o Brooklyn Nine-Nine até é. parecia meio meio provável que fosse pra NBC, porque o Andy Samberg, o principal, ele era um cara muito famoso do Saturday Night Live, uh -huh. que é da NBC. E o criador, esse é, Mike... O criador, do, do, o showrunner do Brooklyn Nine-Nine, uh -huh. é o mesmo cara que fez também o Parks and Recreation. Então ele já era um cara meio conhecido da NBC. Enfim, então Brooklyn Nine-Nine foi cancelado e renovado. O que mais? O que
1: mais? O que mais?
0: E no, mais cancelamentos? Inumanos da Marvel foi cancelado. É uma dessas séries da Marvel aí que não deu certo. Aquele Fresh of the Boat com uns coreano foi renovado. How to Get Away with Murder foi renovado para uma sexta temporada. Ai, ai. É, <risos> que mais? Blackish foi renovado. Nunca assisti mas dizem que é muito bom. Blacklist. Horror. Não, Blackish. Ah, Blackish isso eu nunca é, vi. Não, Blacklist é
1: aquele outro. Blacklist é aquele seriado que é ruim. Mas você assiste, porque é tão, é tão bem escrito que você quer ver o próximo.
0: Mas é ruim, mas é bem escrito. É ruim, mas é ruim? assim,
1: é, é aquela coisa, é meio televisão aberta. Serial Killer. Né, né? é Exato.
0: Assim. Ah, uma que foi cancelada, que talvez uh, eu sei que meu sogro assiste. <risos> Designated Survivor, que era a série do Sutherland lá, o cara do 24 horas. Ah, o Keith Sutherland. É, o... o isso. O, o, não, o Keith é o pai, Keith né? Keith é o pai, é o... Dona, não... O Sutherland, é, o do 24 eu... horas, vocês sabem quem é, é ele, ele tava fazendo essa série de um cara que acaba virando presidente sem querer, meio, enfim, e teve duas temporadas, tava passando no Netflix, foi cancelado, se você tava acompanhando, foi cancelado men menor já falamos, foi cancelado também. O Cobra Kai do YouTube Red já foi renovado, pelo visto. Lembra que a gente comentou uh -huh. que ia ser lançado? Já foi renovado, então pelo visto. Ah, isso é importante. O Rick and Morty, o, o aquele seriado que é muito legal do desenho animado, todo mundo ama, foi renovado não só renovado uma temporada, foi renovado para 70 episódios. Uau. Então na verdade ele foi renovado para 7 temporadas.
1: Essas temporadas Sim, de cura.
0: desenho são maiores, né?
1: Acho que não, a mas no a... Rick
0: and Morty são 10. A do Rick and Morty, especificamente, uh -huh. acho que... Não sei se dá muito trampo a escrever. É,
1: porque o Adventure Time lá na, tinha 22 ah, assim, episódios.
0: Era maior, mas não sei se eles vão mudar agora, mas o que eu li sobre o Rick and Morty é que eles querem, juntando com as 30, 100, 100 temporadas, porque aí vai pro que eles chamam de syndication... Que é Qual seria a palavra para syndication aqui? I don't know, man. É meio que você pode vender para TV por assinatura. Enfim, você ganha mais dinheiro. Entendi. Quando passa nas reprises. Seria, não sei é que. tipo o Canal pre... Viva. Isso, é, é, um é meio que vender para os Canal Viva. Só que você precisa de um mínimo, nos Estados Unidos, né? Você precisa de um mínimo de 100 episódios. Entendi. Então, você, você garantindo 100 episódios de Rick and Morty, significa que vai...
1: Fica para sempre. Imagina
0: você ser o showrunner você fez três e você resolveu mais setenta... É muita coisa pra pensar, Nossa, né, Nossa, é muito episódio, cara. É muito episódio. 70 assim, de... Que porrada. Mas, enfim, esses foram os lançamentos e cancelamentos.
2: Yeah! Links da semana.
0: Links da semana, embu. Eu tenho dois. Dois links? Dois pra falar. É, que também são coisas de streaming aí, pra, pra, porque eu tô muito nessa, tô nessa do streaming. Você
1: tá amiguinho malando streaming.
0: Malando streaming, é, mas são coisas que dá pra você que tem legenda em português também, não tô tão pedante quanto antes. É, <risos> quer dizer, tô fingindo, mas... <risos> Minha voz tá acabando. É, season finale... Vamos concentrar, vamos concentrar. Minha voz finale também. Eu assisti, quem assistiu muita gente viu o documentário Wild Wild Country, Wild, no, Wild Country, no Netflix sobre o Osho, que agora é conhecido como Osho, né, que é um velho é muito doido, é uma história muito louca de quando o Osho tinha um um, um retiro lá na Índia onde onde é até agora onde o Centro hum. Osho Center Internacional, mas ele decide Decide também, dizem que na uhum. verdade ele estava devendo para o governo indiano, ele ia ser preso lá, enfim. Tem vários debates, já já começa a polêmica aí. Mas ele decide que ele vai para os Estados Unidos. Que nos Estados Unidos tem liberdade de religião. Ah, é porque ele chega a sofrer um atentado, né? Alguém tenta matar ele e tal. E aí ele tem uma, um abraço direito dele, que é a Sheila, que é praticamente a personagem principal desse Wild World Country. Que ela é... Cara, ele é que personagem incrível. Ela é uma mulher brutal. Ela não faz... Ela não, não, ela não, não, não mede esforços. É, eu não sei se eu quero contar agora, porque pra quem não conhece, é muito legal ver. Você vai ver, não é possível que isso vai acontecer. Não é possível que isso vai acontecer. E a coisa vai tomando... Eu só digo assim, a coisa vai tomando proporções absurdas é, envolve envenenamento de uma cidade inteira, envolve metralhadora, envolve SWAT, envolve exército, envolve perigo de morte, envolve traição. Oh my God, envolve man! Envolve xenofobia, oh. envolve suruba, envolve tudo. Porque eu, o Rajnich, Osho, né? O Osho, uhum. ele tem vários nomes, na né? é, verdade. A Sheila chamou ele de Baguan. E aí é, ele era um meio um guru do amor livre, a gente tá. O Amor Livre já tinha passado, né? Já tinha a questão dos anos 70. A gente tá aqui em 81. Mas é meio que uma nova onda do Amor Livre. Quem era os ricos americanos iam lá. Podia transar todo mundo, transavam todo mundo. E aí ele vem trazer isso. Só que ele vai pra uma cidade no Oregon. É, muito interior do nada. Nossa. Nada. Um Skype. É uma cidade que chama Ant Antelope. Antilope, né? A cidade chama. Ah que tem, sem brincadeira, 40 habitantes a cidade tem. Oh, Só que um desses habitantes é irmão ou filho do fundador da Nike. <risos> então, <risos> você vai ver na merda que vai dar. Vai dar uma merda incrível. Esse documentário já em si é uma, uh -huh. é uma dica pra quem quiser assistir. Mas a dica que eu vou dar é uma entrevista que o Vulture fez com os diretores do Wild World Country. Porque é muito curioso como eles conseguiram todo o material. Porque tem os próprios os rajinishi, eles se filmavam lá dentro, porque eles criaram, eles gastaram tipo 11 milhões de dólares que nos anos 80 hoje deve ser, um, sei lá, 100 milhões de dólares. É por aí, por é, com Porque certeza. a inflação para construir uma mega cidade numa numa fazenda lá e a ponto que eles estavam armados, eles tinham e aí os outros, os fazendeiros em volta meio que também é tudo aqueles caipiras que atiram nos outros também. Que já vai a alma no Walmart. É. Então, aí, enfim, é uma treta. E aí, é uma entrevista muito legal, eu vou botar o link no post, <risos> é, de, que os diretores ainda meio não sabem quem tem razão. Porque você fica meio assim, uma hora você fala, Nossa, esses caipiras são uns caipiras, não deixam, não deixam uma comunidade de amor livre, eles só querem fazer amor livre. Mas depois você vê e fala, cara... Que gente, não é bem os assim. Os caras também estão fazendo arma química lá dentro. Enfim. Bom, é, né? É muito interessante a história. Então quem assistiu já... Quem não assistiu, a minha dica é o Wild Wild Country pra assistir. E quem já assistiu, minha dica é essa entrevista com os diretores. Que eles falam muito de como fizeram o roteiro, o que, que eles deixaram de fora. Como é que eles pegaram trabalharam com material de arquivo. É muito bacana. E a outra dica é rápida. É, eu tô dando essas dicas, vou dar mais dicas porque a gente vai ficar um pouco de tempo fora para você ter bastante o que fazer né? é. É, um, para não dica... ocupar o seu tempo e a, é uma dica rápida uma série inglesa e essas séries inglesas são muito boas que só tem seis episódios então você vê rápido é, uma série inglesa que está no Amazon Prime para não dizer que eu só falo do Netflix é, <risos> chama Fleabag Fleabag é uma série eu não vou falar muito sobre ela mas é assim é sobre uma é uma uma geninha, ela é, ela é mais nova que a gente e dá raiva pra caramba porque ela escreve muito bem. Ela fez uma peça, One, Man, One Woman Show, né? uma dessas peças monólogo, no, aquele festival de Edimburgo, que é um festival de Edimburgo, Edimburgo, é, é. Edimburgo, é, de Edimburgo, na Escócia. É Escócia na Escócia. Escócia, né, Escócia. É, fez muito sucesso essa peça dela e foi transformada numa série pela Amazon Prime e também nunca pela BBC, eu acho que foi. É, mas a série, assim, é muito bom. Se você gosta de Girls, é, assista, que você vai adorar. Fleabag chama. E se você não gosta de Girls, assista também, porque eu acho que é melhor. É melhor que Girls. Uma e bela rica, hein? <coughs> então, esses foram os links da semana. Vamos para...
2: Entrevista da semana.
0: É, já falamos um pouco sobre a entrevista. Eu não precisa apresentá-lo, porque vocês já conhecem, Nono. Ele é o Fábio Porchá, tá em tudo quanto é lugar. Numa época tava até demais, era uma piada que ele estava em todo lugar do O né? cara tá
1: no super. Você vai lá no supermercado mundial, no Rio de Janeiro, quem tá lá na porta do elevador, Fábio Porchá. Fábio Porchá, Porchat,
0: ele fez. Ou é Guanabara, coisa. sei lá, essas Mas, coisas. Mas talvez o que as pessoas não saibam é que o Fábio Porchá foi o roteirista. Ele primeiro, começou
1: como roteirista.
0: O primeiro é. trabalho dele foi roteirista do Zorra Total. Ele, assim, trabalho mesmo remunerado e tal, ele, ele foi ser ator. Todo mundo conhece aquela história do que ele foi no Jô Soares ah, né? Ah, ah, que fez o, um trecho dos Normais ali que tinha escrito. Mas isso aí já era um, por exemplo, ele fez uma cena dos Normais que ele mesmo tinha escrito. Então já, ele já, é, mas na verdade não foi isso que fez ele entrar na TV. Ele, ele vai explicar a história melhor. Mas é, o primeiro emprego dele mesmo é como roteirista por conta de outra coisa, de uma peça que ele escreveu e tal. Então ele, ele conta de como, como foi trabalhar no Zorra na época, o Zorra anterior, né? a esse que a gente conhece agora. Mas como foi trabalhar ali, foi lá como ele aprendeu a escrever o roteiro, aprendeu a trabalhar em grupo, e, enfim, e aí a trajetória dele como roteirista e ator e um pouco como isso leva à porta dos fundos e as coisas vão acontecendo com ele, enfim, a história toda está bem contada, ele conta muito bem. É. Então, vamos, vamos falar com ele porque minha voz tá
1: acabando. Vamos falar, né?
0: Então vamos falar, então vocês vão ver que minha voz vai voltar maravilhosamente agora.
1: Vai pela <risos> mágica do, da, da, da quebra do tempo, quebra a gente é muito tempo. louco,
0: a física não explica nada disso. E a gente vai falar com o Fábio Porchat agora, e lembrando que ele, ele deixou dois roteiros. No post tem dois roteiros originais do Porta dos Fundos para download que vão ser lidos aí durante a entrevista. Você vai ouvir, a gente vai ler os roteiros do, do Porta dos Fundos. Mas agora fiquem com o Fábio Porchá, season finale da primeira temporada do Roleiro Podcast.
2: Roleiro!
3: Eu tava assistindo outro dia, eu não sei se você já viu um documentário chama Misery Loves Comedy. Não. Que eles que eles entrevistaram vários caras de stand up americano. É, para perguntar, o cara tinha uma tese que para você ser um bom comediante você precisava ser um fudido, você precisava ser, tipo, ter tido uma vida triste... Eu concordo. Você, eu fiquei pensando <risos> o que, que o Porchat diria de, nesse se você fosse entrevistado, você concordaria com essa tese?
4: Eu concordo com essa tese, eu acho que quanto mais coisas ruins acontecem, quanto mais você sofre, mais te dá perspectivas, assim. mais você Sim. consegue se aprofundar em temas... Não é uma coisa que eu use pra mim, por acaso. Uhum. Eu sofro muito pouco. É,
3: porque você não é um cara que passa essa imagem. Não, é. Não. É, não. E eu
4: não tenho isso. Assim, Eu não choro, eu não tenho parentes que morreram. Eu uhum. acho que quando morrer um, vai morrer uns 40 juntos sim, aí. Sim. Eu vou sentir na pele o que é isso. É. Mas eu não tendo a ser muito sofredor. Até porque eu percebi uma coisa. Quando dá uma coisa errada, isso vira piada. Certo. Então sempre que acontece alguma coisa ruim... Eu na hora já penso, ótimo, isso já vai virar uma piada. Mas desde
3: sempre foi assim? Você foi assim? Ah,
4: desde que eu comecei a fazer stand-up ali, eu já, eu já saquei isso. Mas eu tento, eu odeio que as coisas dêem errado, até porque eu sou muito produtora, <risos> assim, eu corro Sério? atrás de tudo, é. faço tudo funcionar, então quando alguma coisa dá errado, me irrita, me incomoda. Uh -huh. É, mas o Steve Martin falou isso, que ele parou de fazer stand-up quando pararam de falar não pra ele. Ele uhum. foi tão famoso que ele falava, eu quero agora um elefante. O cara falava, ok. Sim. E arranjava um elefante, aí ele falou, ah, aí não dá. Pra aí não é fazer você piada. não tira, né? Mas eu fiquei e... curioso de ver esse documentário, mas faz sentido. Porque com as coisas dando errado é que você vai conseguindo se virar e criar uma piada.
3: Entendi, porque você. É... Eu imagino que você já tenha percebido isso, mas. É engraçado que não só com quem faz comédia, tipo, você passa uma imagem de que, nossa, você não para de trabalhar, você faz, tá sempre e você está sempre bem feliz. As pessoas se irritam com você porque você está sempre bem humorado, <risos> e fazendo e tendo tempo para fazer as coisas. E...
4: Eu acho que na verdade eu eu tô sempre bem humorado mesmo. É... Eu, eu não sei, acho que é do meu jeito eu acordo meio rindo meio hum. feliz acho que eu faço o que eu gosto eu gosto Entendi de fazer de essas raiva coisas de você. É. É. mas eu, eu é. sinto que por que, que eu acho que as pessoas talvez não tenham raiva né não vou saber nunca é porque mesmo estando de bom humor e feliz eu não faço um humor felizinho, eu não certo. faço um humor é. ai
3: como eu tô bem eu é, ai que, que mundo
4: lindo, ai como o mundo é. é lindo não, eu tento ser crítico os textos do Porta dos Fundos tem um pessimismo ali, eu uhum. sou uma pessoa que tem uma visão de mundo meio triste eu acho que a vida é um horror ah sim então sim. eu acho que as minhas piadas caminham também por esse, por esse lado que é da tristeza da, de, de, de tudo, das mazelas todas, uhum. então apesar uhum. de estar feliz e sorridente é, eu sei que as coisas em volta são muito barra pesada. Você
3: foi um adolescente melancólico em algum não, momento? Não, não, também não fui, não. Também não foi?
4: Não, eu fui um adolescente até que tranquilo. Ah. Eu nunca fui muito de sair, de fazer
2: coisa errada. Ah, né? é,
3: vamos voltar um pouco, é, que todo mundo sabe da sua parte, do, um pouco do jogo pra frente, mas antes, você cresceu, nasceu aqui em São Paulo. Eu nasci no Rio,
4: com um Rio. mês de idade vim pra São Paulo e fiquei uhum. aqui 19 anos. Então, me, então na verdade eu sou, você eu tô, inclusive Paulo. sou um cidadão paulistano. Um
3: cidadão paulistano, é. você foi? Não, foi... Fui lá, ah, 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 recebi a
4: comenda. <risos> sou de um quem, cidadão quem pa... foi? Ah, boa, aí é uma pergunta ah, muito entendi. louca. Foi da Câmara, Câmara dos Vereadores? Deu. É, foi lá na Câmara, ah, recebi. Meu Deus. Sim.
3: Mas é, porque seus pais mudaram para cá? Que meu eu... pai, meus pais viviam aqui,
4: só que hum. minha mãe é carioca, a família da minha mãe é do Rio, hum. e ela falou que era o filho no Rio.
3: Ah, tá. Só, só teve você lá. É, teve foi o mês. mês inicial. Então, uhum.
4: voltei. E aí, então, minha vida foi toda São Paulo. Então, Seus pais faziam
3: o quê? Para a gente começar... Minha mãe
4: era professora
3: uhum. de português e inglês. E meu
4: pai, ele sempre lidou com obras de arte. Então, Sim. ele vendia, organizava exposição, uhum. fazia críticas. Eles
3: se conheceram como...
4: Boa pergunta. Foi no Rio mesmo. Minha mãe era novinha, tinha 18 anos. Meu pai tinha o dobro da idade dela. <risos> e ele já tinha duas filhas quando ele Entendi. conheceu minha mãe. É, e raptou minha mãe. Minha mãe fugiu pra São Paulo com ele numa noite de Natal. Olha que coisa. É mesmo, é. escolheu ainda. E não ligou pra família, só avisou no ano seguinte, quando virou o ano. <risos> Aí eu falo, tipo... minha mãe, quando ela reclama da minha irmã, eu falo, é. pô, você é muito pior, olha o que você fez com a tua família. Entendi, Mas eles ficaram 18 anos juntos, então assim, hum. deu certo, sim, né? Se sim, amaram sim. e
3: tal. Eles ficaram juntos e você nasceu logo depois? Eu nasci
4: você... uns três anos depois, uns uhum. quatro anos depois. Entendi. É... E aí depois, mais outros três, minha irmã nasceu.
3: Uhum.
4: E a gente morou aqui em São Paulo, eu estudei em São Paulo, todos os meus amigos, amigos de infância
3: sim. são de São Paulo, uhum. eu... Fala. Que bairro vocês moravam aqui?
4: Eu morava. Era uma triste vida no Morumbi. Hum, era o um pobre menino rico. Hum, hum. A gente, mas apesar de morar no Morumbi, depois cidade Jardim, de que são bairros de classe Alta aqui, é. a gente não era exatamente rico. Claro, não éramos pobres. É. Comparados ao resto do país, a gente Sim. era rico. Mas a gente. Era, meu pai tinha uma coisa, uma, uma profissão muito instável. Minha mãe, professora, ganhava pouquíssimo. Hum. Meu pai tinha uma profissão que assim tinha um mês que ele ganhava muito. Sim. Aí ele ficava oito meses sem ganhar nada. Ah, né? entendi. Aí ganhava muito. Então a, a vida era muito assim. Ficava, eu lembro de gente vir cobrar... Aluguel, bater na porta, escola <risos> Ficar cinco sim. meses sem pagar E aí a escola é. vem falar Aí de repente ele pagava, pagava tudo de uma vez sim, Então mas... eu tive uma vida assim, bem instável uhum. Eu nunca fui muito de é, Ligar pra presente Porque era assim, o dia que tinha, meu pai me dava Um presente, Já né? no Aniversário, Natal Não tem
3: uhum. nada disso, uhum. aí não tinha, não tem Entendi não
4: Tem o que fazer, então era um pouco isso o pensamento E
3: era uma infância meio como? Você brincava na rua? Eu era... brincava na rua,
4: eu adorava eu, eu brincava ainda. com amigos, com família uhum. De esconde-esconde na rua, polícia e ladrão, e na obra, e de jogar no campinho, futebol.
3: Entendi. E você, e a coisa de se interessar por humor ou de se interessar por isso surgiu aí? Surgiu quando?
4: A minha primeira memória de gostar de humor foi assim com cinco, 5, 6 anos, hum. ler livrinho de piada. Sim. comprar na banca. Eu lembro de ter duas tias minhas, tia Lúcia e a tia Denise, que me davam uns livrinhos de piada. Uhum. E eu gostava muito, eu adorava a piada, que tinha um palavrãozinho, uhum. eu ria pra Sim. caramba. E gostava, sempre gostei muito de contar a piada. sempre ah, eu de era piada. uma criança
3: assim também. Olha eu aí. decorava e que eu gostava de contar a piada pros outros. É
4: isso, eu adorava, eu adorava ouvir, ficava pedindo, as pessoas contavam, me interessava Sim. por isso. E... Nunca quis ser ator, mas sempre fiz curso de teatro. Sempre me identifiquei com isso. Acho que ah, eu não tinha o ouvido e o é. olhar aberto para uhum. o futuro. Uhum. Mas meu pai fala que ele conta uma história curiosa que eu fazia teatro na escola uhum. e que nas apresentações... Eu era muito diferente dos outros Ele falava, você era muito ruim também uhum. Mas você era ruim
3: com gosto Você Sim, era um ruim,
4: tomava frente uhum. E falava, e a gente ficava meio impressionado Você, tinha, você era desinibido Sim. Extrovertido e tal Você gostava de plateia? Já. Eu gostava uhum. muito, sempre gostei uhum. eu fazia teatrinho pra família, o uhum. de fantoche uhum. minha, Meu avô me deu aquele teatrinho de fantoche Minha bisavó fazia bonequinhos Sim. E aí eu fazia pra família toda Escrevia as histórias, entendi. treinava os, os primos pra apresentar pra família mas eu me lembro assim, de ter uma percepção Talvez agora mais olhando Do futuro né? Uhum. Mas eu com uns 13 anos Eu sempre fui um contador de histórias certo. Eu relatava as coisas que tinham acontecido uhum. Criando um momento Meio divertido E olhando hoje eu vejo que os adultos Prestavam atenção em mim uhum. Mas não assim, ai que bonitinho, olha ele Que engraçado, não, eu contava uma história E os adultos riam, ouviam Sim. E seguiam os assuntos deles uhum. Então assim eu tinha essa coisa de contar uma história e perceber que as pessoas prestavam atenção uhum, uhum. quando era engraçado. Sim. E aí eu aumentava as piadas, Sim. contava a história e fazia. Toda uma situação, uma encenação... E você sentia aquele
3: calorzinho quando as pessoas riam? Você já sentia aquilo? Não, 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 não lembro, não eu... lembro.
4: Mas eu gostava que as pessoas é. prestassem atenção em mim. Sim, era mais a questão de atenção em você. Exatamente, hum. eu gostava de chamar atenção. Hum. E como a comédia era uma coisa que fazia as pessoas prestarem mais atenção... Hum. E ter uma reação muito imediata... Eu fui por esse caminho. Quando eu fui fazer teatro na escola e tal eu eu fazia, eu fazia coisas de comédia eu uhum. ia para coisas de comédia eu gostava muito de ler Luiz Fernando Veríssimo uhum. que foi minha primeira inspiração para escrever um texto assim uhum. de uma crônica sei, sei. lá é, mas eu desde adolescente sempre gostei muito de ver filme. Eu hum. era aquele cara que ia na hobby vídeo. Sim. E ia lá, pegava um filme, assistia e devolvia no mesmo dia. Você lembra
3: o que você assistia muito assim? Tudo, eu assistia tudo de verdade.
4: É, eu tinha opiniões. Uma das minhas diversões era ficar na hobby vídeo ajudando pessoas a escolher os filmes.
3: Jura? Eu, tipo, tipo eu, eu ficava lá.
4: E aí o cara ficava olhando e falava, você já viu esse filme? Eu não, não vi. Ah, é muito bacana, o ator tal. Só que eu tinha 13, 14 <risos> Entendi, anos.
3: sim, sem ganhar nada. Nada, só pela os graça. da de... adorava É, Sim, sim.
4: Porque eu achava uma graça louca sim, do moleque sim, sim. que estava ali fazendo isso. E aí eu comecei a escrever umas crônicas sobre filmes e sobre o Oscar. Hum. Então ia ter o Oscar, e aí eu pegava, analisava, escrevia, Sei. mostrava para a família. Uh -huh. Não acontecia nada com aquilo. Mas eu gostava muito de cinema, de, do audiovisual, assim, uhum. eu assistia muito.
3: Sim.
4: Com uns 15 anos eu ganhei, eu comprei uma câmera é, que filmava e aí eu comecei a me filmar fazendo uns videozinhos.
3: Ah, um proto-youtuber. É, é,
4: fazendo tipo um Vida ao Vivo, que eu adorava, do Pedro Cardoso e do Fernando certo. Guimarães. Uhum. E aí eu me filmava, eu não sabia editar, então eu filmava um personagem falando, tirava roupa, botava outra, filmava outro personagem falando. <risos> aí tirava roupa, botava outra, filmava Trabalhoso. Outra. Uhum. Era, aí muito trabalhoso, mas eu fazia cenas de humor sozinho. É. Cenas de humor sozinho em casa. Uhum. Aí depois eu comecei a envolver meus amigos. Sim. A gente começou a filmar e fingindo improviso, mesa redonda. A gente Sim. gostava, sempre gostava muito de futebol, a gente assistia muito aquelas mesas uhum. redondas de domingo. Uhum. Então eu fazia o apresentador e botava meus amigos pra improvisar. Eu falava, hoje tem o deu Palmeiras e Vasco, o Palmeiras goleou 6x0. Como foi o jogo? Cardoso! E meu amigo do lado inventava um <risos> é. jogo muito disputado. Entendi. E eu filmava isso e era muito divertido. A gente uhum. adorava isso porque era hilário, né? Sim, a gente ficava é inventando é. coisas. É, e aí, filmamos alguns, umas paródias de linha direta. Sim, um, sim, sim. Então, eu, eu tenho tudo isso guardado. Caramba! Uns comerciais, tipo um
3: 406.
4: O uhum. melhor um travesseiro do mundo. Ontem, a
3: convidada, a convidada de um dos programas, ela fazia a versão em português do 1406. Do, do Mas na vida real? No Brasil, verdade? é. Aqui no Brasil, ela que fazia a versão Olha em português. Só. A Patrícia Oriolo foi uma das convidadas do podcast. Ela, ela trabalhou na Record nessa época. que, que era Que mano. a Record tinha uma agência in-house pra fazer as propagandas e então, que aí ela recebeu <risos> o material e fazia, você, preciso, não sei o que ela escreveu é. isso aí, bom. É. E aí, como é que você, você escolheu a administração pra fazer? Não foi? É, quando a gente o que não sabe a gente quer fazer, a
2: gente
4: escolhe a administração. Hum. Eu tava na escola, eu nunca fui um bom aluno, não era hum. mau não, mas era um aluno alto 6,5, 7. E, e aí, eu fui fazer, fui fazer vestibular Normal, não sabia o que eu queria da vida, a administração.
3: Seus pais não, não te nunca, indicaram nada?
4: Não, nunca foram muito de dar opinião sobre a vida. Assim. Uhum. E aí eu falei, ah, vou fazer. Aí fiz três vestibulares. Uh, para FAP, para SPM e fiz para USP. Na USP, quando eu comecei a prova, eu fui embora. Eu falei, não vou passar, isso é mentira. Não tem o que acontecer. Eu, fui West, eu nem não, voltei para outros entendi. lugares. Mas a FAP, eu passei e passei na SPM. E eu queria marketing. Então, eu hum. fui para a SPM, porque lá é muito forte o marketing. Eu fiz administração e marketing lá. entrei Eu lembro que eu entrei na faculdade. Eu fiquei numa lista de... SPS, eu entrei para o pro segundo semestre. Sei. E eu fui na escola e falei para os professores. Passei na faculdade, SPM, e as pessoas. Verdade? Passou mesmo? Eles ficaram muito impressionados de né? eu ter conseguido passar. <risos> você tinha passar passado, entendi. Porque eu não prestava atenção nas aulas. Era. Mas eu retinha muito, assim. Eu uhum. não era muito de estudar em casa, mas eu, eu sempre Sim. fui muito assim, de estar tá falando com você e prestando atenção no que está acontecendo ao redor. Uhum. Então eu estava tendo aula, conversando com um amigo, mexendo, não sei o quê. Mas eu, uhum. eu absorvia aquilo tudo. É, mas aí passei para a SPM e entrei para fazer faculdade. E entrei normal. Nesse período eu já estava fazendo um curso de ator no INDAC, que era um uhum. curso bastante bom de teatro aqui, mas tudo uhum. não era profissionalizante, era aquele meio pré-profissionalizante. Então, eu fazia umas três vezes por, por semana. A que aula. tipo de
3: exercício era? Não, era Seja uma árvore. De voz, hum. de...
4: Eu tanto é que eu montei o abajur lilás do Plênio Marcos Caramba. Na, na, na montagem final de seis meses de curso. Sim, sim. E a família foi ver. A família ali é que a família tomou um susto, uhum. porque todo mundo falou: ih, não é só uma brincadeira, porque era uma peça séria, cabeça, sim. era um uhum. cafetão." E batia nas putas.
3: E você gostava disso também? De ser coisas mais dramáticas assim? Você se interessava? Eu, eu
4: era teatro, então pra Entendi. mim tava tudo dentro.
3: Uhum.
4: E aí, mas eu ainda assim não era uma coisa que eu via como quero mesmo tá. fazer. Mas era um lugar que eu já me identificava. Eu tinha um uhum. pensamento. Eu sempre fui com um cabeça mais aberta, teatro tem um pouco esse lugar. Mas eu tava ali firme, forte de administração, que surpreendentemente eu tava gostando. Uhum. Eu estava indo bem em matemática, que era uma coisa raríssima de acontecer. Sim. Então eu estava feliz em administração. Sim. É, mas, ao mesmo tempo, narrando os jogos da escola, fazendo imitações nos intervalos. Você, já, é, você
3: sempre foi meio palhação? Da sempre turma? fui sempre. O palhação. Uh -huh. Sempre fui o brincalhão, rindo
4: de tudo. Uh -huh. Eu fazia imitações nessa época. Então eu imitava o Maluf, imitava Monga, Mulher Gorila. Uh -huh, uh -huh. E aí fazia... A narração dos jogos de futebol, meio como rock gol. Certo. É, então eu já era, a faculdade uhum. já me conhecia assim uhum. como bicho que é engraçado. Sim. E comecei a imitar os normais, que uhum. foi a onda. Que me levou para esse caminho. Os porque...
3: normais bateu mais em você, por alguma razão? Eu então, ou... acho
4: que é porque era muito cotidiano, hum. era um humor muito sem ser rebuscado, uhum. era... eles dois faziam muito, muito bem, Sim. e eu conseguia reproduzir aquilo, eu comecei uhum. a escrever aquilo ali, e eu achei que era muito parecido o que eu estava fazendo. Tanto é que eu mostrava os textos imitando o Rui Avani na faculdade, e as pessoas falavam, ah, eu assisti esse episódio, eu lembro eu falo não, não assistiu o que? Eu que escrevia. Entendi. Eu falo, não não Mas eu, você não copiou dos nomes? Eu falei, não, não, eu escrevi da minha cabeça. Mas foi a primeira
3: vez que você começou a... A escrever mesmo? Porque até agora, pelo que você falou, era mais improviso e, e é, imitação. Eu tinha
4: escrito umas, umas crônicas de humor, assim, tá, meio era... pra mim, não tinha muito o que fazer, que uhum. era inspirado um pouco no Veríssimo. Uhum. É, nos normais é que eu comecei a escrever pra mostrar, mas pra mostrar, Sim. assim, porque meus amigos falavam, faz mais, isso é muito engraçado, faz de novo, Entendi. faz outro. E aí eu voltava na outra semana com um outro diferente, uhum. e eu ia fazendo no intervalo da faculdade... Fazia para vários grupinhos. assim No meio da confusão. Tinha uns cinco pessoas. Eu fazia. aí Ia para o povo do lado. Fazia o povo do lado. Meu Deus, ia para o povo Deus. do lado. Entendi. Fazia. Ia fazendo assim. Dez grupos fazendo. O pessoal ria muito. Entendi. E
3: ponto. Você fazia que nem você fez no jogo. Os dois personagens Exato. ali. Uhum.
4: Como eu fazia muito... Eu tinha o texto muito decorado, muito na minha cabeça. Por isso que fazer ali no Jô foi fácil.
3: Uhum. Porque
4: o texto já estava muito... E olha que eu ainda errei ali no Jô, mas o texto estava muito fácil, estava uhum. muito rápido. Eu fazia aquilo todo dia. Uhum. Todo
3: dia eu fazia imitações Sim. normais. então mano. Só para quem não, não viu a história, o que, que é? Foi uma excursão da faculdade? É, né? a faculdade
4: foi ao Jô assistir, porque tem essas coisas das faculdades. Uhum. E aí um cara falou para mim, amanhã a gente está indo no Jô, não quer ir lá. De repente você leva o assim, um material, mostra para o Jô e tal. E eu levei. Entendi. Eu levei os textos... É, ...impressos, levei uma fita VHS... ...que eu tinha feito de imitação dos normais... Certo. ...e eu falei, vou entregar pro o ...e aí assistindo o programa do jogo, eu falei, cara...
2: É, ...que não como, vai né? ver isso, <risos> você
4: não vai jogar isso fora... ...é óbvio que isso é uma bobagem... ...e é verdade, não adianta... ...essas hum, coisas, é, sim, é sim. muito raro alguém pegar um texto e ler mesmo... Uhum, uhum. ...e aí eu pedi para ir lá na frente e fazer na hora... ...eu rasguei um pedacinho de papel que tinha... E aí escrevi uma coisinha e quando deu intervalo eu saí correndo e entreguei para o Jô. Uhum. Imagina, tendo um programa hoje, a loucura que é se alguém sai da plateia sim. correndo e vem me dar um abraço, vão uns 10 seguranças em cima, uhum, né? sim, as pessoas vêm, bravas e tal. E eu entreguei o papel e dei sorte do Jô ler e topar. Uhum. Peguei o Jô no Bom Dia, o Jô foi lá e começou e, e a E foi para o ar,
3: né? foi, pro foi ar Foi no ar.
4: Aconteceu uma coisa curiosa que foi... Primeiro que eu não sabia que tava gravando.
3: Uhum. Né? Porque eu
4: já recebi aqui, não sei o que, achei que tava... Aí quando eu, a banda começou a tocar, que eu fui lá na frente, eu vi. Uhum. Que tava gravando mesmo. Mas eu gravei isso em junho. Aí, olha que interessante. Eu gravei isso em junho, aí decidi ir pro Rio, então... É, tranquei a faculdade, nem tranquei, fui só embora aí me matriculei na Cal, na faculdade de cinema mas no Rio. Foi
3: ir no jogo que te fez decidir mesmo ou você já foi tava ir pensando? No...
4: Não, foi ir no jogo, foi aquele dia, eu olhei uhum. as pessoas rindo, falei, ah, é isso que eu quero, uhum. eu quero, eu consigo fazer as pessoas rirem e é isso que eu Sim. quero fazer uhum. e aí no mesmo dia eu liguei para minha tia lá no Rio, falei, ó, oh, tô indo pro Rio ser ator Ela, como assim, já falou com a sua mãe? Eu falei, não falei com ninguém mas uhum. vou, quero que você me ajude a me matricular em escola. Você tava com quantos anos eu aí? Eu tava né? com 18. 18, é. E aí, eu gravei isso em junho, e aí comecei já a formatar toda a minha despedida daqui em junho e julho. E aí, em agosto, eu fui pro Rio. Eu cheguei numa segunda-feira, é, que era, a, inclusive, começava a CAL, a aula de teatro. O Jô passou na quinta. Ah, não tinha ido pro ar ainda. Não tinha ido pro ar, eu nem sabia quando, mas foi uma coisa muito... É, quis, quis o destino. Entendi. É. Que eu chegasse na segunda, passasse na quinta. Então foi quase uma coisa mostrando. Um o cartão lá, de visita é. é grande. E todo mundo via, ainda mais em 2002, o Jô era muito, muito forte, não assim, tinha YouTube. É. Então era o YouTube da época, então muita gente viu. Então aconteceu o quê? Eu fui pro, pro Rio na segunda, passou no Jô na quinta, na outra segunda a Globo me ligou pra eu ir lá fazer o cadastro. Então foi é muito mesmo. mostrando assim... A, Glo é a própria Globo te ligou por é, assistir. Porque tipo, assistiram, viram é. no ar, alguém ligou pra lá. E aí eu fui na segunda-feira lá e, e as pessoas se surpreenderam. Falaram, nossa, é um moleque. A gente tinha ouvido falar de um cara que foi fazer os normais no jogo. Achei que era um uhum,
2: cara de 40 sei.
4: anos. Não, não, você... Aí as pessoas perguntavam, faz aí pra eu ver. Eu fazia, mostrava. E eu fiz um cadastro que todo mundo fez, mas fazendo ali pra mulher
3: que faz o cadastro. É aquele cadastro de talentos. É, de uhum. talentos, pra ficar hum. ali.
4: Mas fazendo ali pra, pra mulher ao vivo os normais, passou uma mulher atrás, riu e falou, cara, eu sou a produtora de elenco dos normais. E eu soube disso. Eu tô indo agora pro Projac, porque tá tendo uma gravação. Quer ir comigo? Nossa, e eu pensando,
3: cara, é muito uma coisa quer, atrás da outra. É. Muito. Aí eu <risos> falei,
4: quero. E ela falou, então vem, vamos embora Eu tinha aula de teatro. Eu falei, não, deixa, eu vou aqui. E aí fui pro Projac com a mulher, seguindo a mulher. Aí... Entrei no Projac, olhando aquilo tudo A gente foi andando E a gente entrou no estúdio dos normais E aí aconteceu uma coisa uhum. curiosa Que foi, ela foi andando Aí ela ia na frente, eu atrás assim dela E ela, ah, então aqui é o estúdio e tal Aí ele encontrou um maquiador Tudo uhum. bem, tu sabe quem é esse moleque? Aí o cara falou, sei, é o cara que foi no jogo e fez os normais falei, Nossa, você assistiu, assisti, parabéns, foi muito divertido Entendi. Aí andou um pouquinho encontrou o cara do figurino Tudo bem, tudo sabe quem é esse cara? Sei, é o cara dos normais Nossa, que foi no jogo. É... Todo mundo tinha assistido os normais Claro, porque Sim. ficou uma coisa meio falada, Você viu o moleque uhum. e tal e aí cheguei no estúdio olhando aquela cena, tava lá Luiz Fernando gravando com o Fernando Torres, eu, caramba, que loucura e tal, e aí ela apresentou pro diretor ó, Varenha, sabe quem é esse cara? O diretor falou sei, é o menino que foi dos normais a, a Globo distribuiu uma fita aqui pra gente é, com, as, com essa apresentação você trouxe uns textos, trouxe, aí o Luiz Fernando veio e ele falou pra mim que que então faz aí pra eu ver Eita. E aí eu fiz, uhum. e é das coisas mais curiosas fazer uma pessoa para uma pessoa, para pessoa sim. porque, e ali, eu, não, não é que eu imitava a pessoa, eu não, não sou imitador, mas eu tava fazendo o texto do jeito uhum. que era, e eles viram, riram, gostaram, você trouxe uns textos, trouxe, entreguei para eles, uhum. passei o dia lá, achei foda aquilo ali, e aí nunca mais nada aconteceu, ninguém me ligou, não deu <risos> Parecia nada. Parecia que ia ser
3: no dia seguinte. Parecia ter... que, tipo assim,
4: de... acabou, minha vida começou. E uhum. não aconteceu nada, nunca uhum. mais ninguém me ligou, ninguém mais falou coisíssima nenhuma, ninguém me chamou de cadastro mais nenhum. Uhum. E aí, mas foi ótimo, porque daí eu fiquei na escola de teatro, fiquei três anos uhum. e meio na Cal, me formei como ator. Lá eu conheci o Paulo Gustavo e o Marcos Magela, que eram da minha uhum. turma. Uhum. Eu saí da Cal formado... Em março, em maio, eu estreei com o Paulo Gustavo uma peça que eu escrevi. Sim. Em Fraturas. E a gente passou um ano em cartaz com uma comédia. Um fracasso absoluto. Uhum. Poucas pessoas, claro. Dois moleques, ninguém conhecia. Sim. Mas que as pessoas foram ver. Muita gente falou, ah, foi assistir a peça, fui assistir a peça. Uhum. E as pessoas gostavam muito. Teve crítica ótima. Uhum. Falando novo, nome do Mori, coisas assim. E aí, passado um ano, Maurício Sherman foi assistir... A peça,
3: essa peça ainda,
4: primeiro o e me chamou para escrever para o Zona Total. Uhum. Aí ele falou: Olha, quero te contratar como roteirista e tal. E aí o Paulo foi fazer minha mãe uma peça. E eu entrei na Globo como redator
3: uhum. Mas nesse curso que você fez é, Você estudava roteiro também? Escreveu? Ou era um curso de atuação mesmo? Não, curso de atuação de Totalmente atuação. de
4: atuação Até tinha uma coisinha ou outra de roteiro Mas muito pra, pouquinho Aqui no Brasil a gente não tem os cursos Sim, é. Como lá nos Estados uhum. Unidos Agora até tem Agora a Cal também é faculdade Certo. Então também criou uma outra importância Que é muito legal uhum. Mas não tinha curso de roteirista zero. Eu até pedi, eu, eu lia muito, eu gostava. Eu estu... hum. Ali eu comecei a estudar mesmo. Sim,
3: é. O que, que você estudou? Porque até o momento você escrevia o roteiro meio, imagino, sem pensar. Você imaginava é, o que era e escrevia.
4: Durante mas... o curso de teatro, eu comecei a escrever muito. Uhum. Comecei a escrever muito sketch. Sim. Muita coisa, tudo de humor. Sketch, cena. Eu comecei a escrever, sem saber o que era, porque eu nunca tinha visto e feito stand-up uhum. na vida, mas comecei a escrever um stand-up, era, era eu falando sobre o dia-a-dia, -dia. eu não sabia o que era aquilo, não sabia se aquilo sim, era uma peça sim, ou não, sim. fui descobrir mais tarde que aquilo ali tinha utilidade. Você não tinha né, tipo, nem
3: referência americana? Não, de... não tinha. Seinfeld começa a passar aqui, é o quê? 2003, 2004? É, assim, começa também, né? a passar
4: muito pra frente. Uhum, uhum. Eu sempre assisti muita série americana, desde Who's the Boss, Três sim, é, sim. é Demais. Uhum. Eu sempre assisti essas séries, The Nanny, uhum, ou, uhum. o próprio Merabaut e tal. Mas eu nunca pensei com o olhar sim, sim profissional. Sim. É. E aí na escola de teatro comecei a escrever muito sketch e eu escrevi os sketches e levava no mesmo dia lá pra eu e o Paulo a gente fazer pras pessoas. Sim, Mount Python
3: já era uma coisa que você via nessa época? Mount Python, já. Já,
4: a vida de Brian
3: uhum. é, e o...
4: O Sentido da Vida sim, e sim. o cali, Em Busca do Cali Sagrado, eu já tinha assistido Então, essa muito. referência você já tinha. Sim, total. Então, né? Mel Brooks, uhum. A História do Mundo, eu amava assistir, era sim. incrível. Então, eu tinha essas referências de comédia e gostava uhum. muito, mas nunca analisando. Sim. Sempre achando muito engraçado.
3: Instintivamente reproduzindo. ali é, é.
4: é. E aí, na escola de teatro, ainda assim, era muito teatro, teatro mesmo. Então, uhum. todas as peças que eu lia eram Shakespeare, eu gostava muito do teatro absurdo,
2: uhum. era, gostava
4: Beckett... É, então eu ia muito nessas coisas ainda meio densas E
2: profundas
3: tá. hum.
4: Quando eu fui pra Globo pra escrever Que eu comecei a me dar conta Dessa coisa do uh, Da matemática por trás da comédia uhum. Mas foi quando eu comecei a fazer stand-up uhum. Que eu comecei a estudar o
3: humor O que vem primeiro? Stand-up ou você Na Zorra? Porque é lá primeiro. que
4: eu conheci o Claudio Torres Gonzaga, uhum. Que era o redator final uhum. E o cabeça do Comédia em Pé Que era o primeiro grupo de stand-up do Brasil Sim. E em 2006 eu já estava lá trabalhando o mil... um ano todo... E ele falou... Cara, você é um cara muito engraçado... Você conta muita história boa... Você não quer fazer stand-up? Eu falei... O que é isso? Ah, você só é lá contar uma história... Aí Eu falei... Tá... Ele falou... Escreve um texto e me mostra... Aí eu cheguei em casa... Peguei o texto que eu tinha escrito... Sim... E mostrei para ele... ele Era escrito à mão ainda... Uhum. Eu falei... É isso? Aí ele leu e falou... É exatamente isso... Bota isso no computador... Decora esse texto e faz... E aí em 2006... No final do ano... Tinha uma apresentação que era ele, o Paulo Carvalho, o Caruso, uhum. o Niso Neto e eu era o convidado. Uhum. E aí fui lá e fiz e foi ótimo. Deu uhum. certo, foi engraçado. Era teatro? Era, não, era, era no não. barzinho, no em bar, Copacabana, né? só para amigos. Tinha, sei lá, uhum. 30 amigos deles, uhum. eu nem chamei ninguém. E aí o pessoal riu e gostou e falou, cara, é isso aí. Mês que vem tem outra. Uhum. Escreve um outro texto aí. Eu falei, tá eu escrevo. E aí no mês seguinte fiz... E aí, ele falou: olha, eu consegui um esquema seguinte, em dezembro, toda quarta-feira num bingo que tem ali na, no Flamengo. Sim. É a gente de tá graça. Em 2004, é isso? Isso foi
3: 2006.
4: 2006,
3: 2006.
4: E tem um bingo, vamos fazer, vamos. Tem que ser um texto diferente por quarta-feira. Eu falei: tá bom. Aí fomos lá, fizemos. E aí já me apresentando para pessoas meio soltas, o amigo do amigo.
2: Sim, começou. aí lá, era, era de
4: graça e tal. E aí a gente fez uma, duas sessões e uma produtora falou, que foi a Alina, quero entrar nisso aí, vamos fazer, vamos. E ela conseguiu uma pauta. Ela falou, olha, a partir do ano que vem eu consigo em janeiro pauta pra gente toda quarta-feira à noite fazer no Teatro Laura Alvim.
2: Hum.
4: E aí a gente falou, bom, mas agora é sério, agora é no hum, teatro, hum. vamos, vamos. E aí começou. E aí Entendi. eu comecei em 2017, em 2007, uh -huh. eu comecei a fazer stand-up de verdade. Sim.
3: Mas antes da gente entrar nisso aí, voltar um pouco, eu queria um pouco da sua experiência no Zorra, a primeira vez que você trabalha profissionalmente com o roteiro, como é que era o esquema lá? É, tinha uma reunião, cada um jogava ideias, é, ou chegava o sketch pra você, vinha do elenco, como é que funcionava mais ou menos?
4: O Zorra foi uma experiência sensacional, o primeiro foi meu primeiro trabalho Sim. Uhum. Uh, e, e primeiro salário também, nunca tinha o Seu primeiro trabalho assim.
2: foi esse, hein? É, ah.
4: e aí eu entro no Zorra com 20 redatores, uhum. um mundo de gente, uma coisa super esquemática. Você é, era o mais novo. Eu era o mais novo, uhum. disparado, eu tinha 22 anos e... E a experiência de escrever em grupo é muito interessante. Eu aprendi demais no Zorro. Porque você aprende que a sua ideia não é a melhor do mundo. Uhum. Que você pode não estar tá num bom dia, mas você pode contar com pessoas que estejam. Uhum. Você pode melhorar uma ideia sua. Você pode melhorar uma ideia do outro. Uhum. Você tem que lidar com o outro. Você não pode falar que ideia é uma merda. Sim, sim. Você tem que falar, ah, muito legal. Mas será que ele faz não sei o que também? Uhum. Você tem que lidar com a frustração de alguém falar, não, não, não. Mas eu acho que eu prefiro assim. Sim, sim. E eu sempre fui muito... É... Entrão,
3: assim, uhum. eu sempre
4: fui muito de falar com jeitinho, com respeito, mas eu sempre fui muito de falar. Ah, não gostei disso não. Uhum. Acho isso aqui ruim. Uma e você aceitava fazer... a crítica bem também? Aceitava. Uhum. No começo, você fica meio tão um susto. A pessoa fala, fala, não sei se eu acho engraçado. Mas daí você vem e fala, não, tem razão, uhum. é mesmo. Uhum. E muita gente muito experiente lá e tal. Mas eu sempre fui muito de me meter, porque o meu pensamento é, tem que ser engraçado. Então, uhum. quanto mais engraçado, melhor. Não importa se a ideia é sua ou minha.
2: Sim.
4: Tem que estar tá muito engraçado. Uhum. Eu lembro de estar tá na grande família, ter acabado de entrar e estar tá fazendo uma cena com a Marieta Severo. E, e pensar... Puxa, ela podia falar desse jeito que é mais engraçado. E falar pra ela... Marieta, eu pensei numa coisa aqui. Pensei nessa piada assim. Ela falou... Ótimo, vou fazer. Imaginei eu me metendo... na claro, você claro. claro. Tá 12 anos fazendo a vida de família. Vem um moleque <risos> e fala para ela fazer. Mas quando você pega um bom comediante... Uhum. Um cara generoso, um cara bacana... Que tá afim de fazer Sim. rir... Aí a pessoa ouve e fala... Claro, vou fazer. E ela fez e foi ótimo.
2: Uhum. Eu lembro de uma
4: situação... Fazendo com o Lúcio Mauro Pai... Uhum. No Vai Que Dá Certo dois Pô, ele tem 80 anos, é um, é. um gênio, mas imagina a, a, a carga que ele não carrega nas costas Sim. de humor, né? E aí eu tava fazendo uma cena com ele, no ensaio ele fez uma coisa muito engraçada, e aí na, fazendo na primeira, vamos rodar a valenda, ele fez e não repetiu. E eu falei, puta, ele não fez. Aí eu falei, Lúcio, posso falar uma coisa? Ele fala, fala, eu falei, olha, no ensaio você fez um negócio muito engraçado, esse tipo, repete. Ele olhou pra mim e falou pode deixar, Fábio. Aí na cena pá, fez, ficou hilário. Uhum. E aí terminou a cena, ele olhou pra mim e falou, obrigado. Fala, cara, o Lúcio Entendi. Mauro cara. Pai, vendo moleque de nem 30 anos, falando... Faz isso, ele faz. Por quê? Porque é um cara que sabe que é engraçado. Uhum, sim, é um sim. cara que não está privilegiando o ego. Ele está privilegiando sim. a piada. Porque uhum. vai ficar melhor e vai ser sim. melhor. Para ele, para o filme, para todo mundo. Então, assim, eu tenho muito essa teoria. Sim. De que é engraçado. Eu, eu entro, eu olho e falo, olha, essa piada funciona melhor assim. E eu, por estudar muito, por ver muito, e por ter um feeling, um uhum. timing, uma coisa qualquer... Eu fico muito prestando atenção nisso. Eu falo, essa piada não vai funcionar por causa disso. Uhum. Claro, tá, é erro e é acerto, mas eu tenho essa, essa, esse cuidado com a uhum. piada. E lá no Zorro eu aprendi muito isso. Uhum. A cuidar, lapidar, não fazer. E eu comecei a... Porque eram, assim, eram quatro pessoas escrevendo um sketch.
2: Uhum. Então
4: a mecânica era essa. Então tem que escrever para Lady Kate. Sim. E aí eram quatro pessoas escrevendo.
3: A Eu, mesma esquete. Quatro a mesma esquete. Sei. Então hum. era
4: um no computador e três dando ideia. Sim. E aí um para escrever pro Leandro Rassun e pro Márcio Melli. O outro para escrever pro uhum. Veras e pro Agildo. É, então, e a cada dia era mudada. Assim, se O Cláudio Torres ou o Daniel Adjaf, que eram os dois redatores, falavam. Bom, então junta Fábio, Gustavo e Renata, vão escrever esse esquete. Entendi, Lando, eles separavam para um ganhar sorteio uhum. e tal. E aí... É, eu comecei a assumir o computador uhum. Porque como eu tenho essa coisa meio De prestar atenção, saber ler e ouvir as pessoas Eu comecei a tomar a frente Sim. De escrever e ouvir as piadas E colocar e ajeitar E dar meio uma redaçãozinha final minha para aquelas piadas que todo mundo falava é, E gostava dessa situação Sim. De ouvir as piadas e falar, e falar Mas Será que não é assim? Será que não uhum. é assado? Mas nunca... É... Pelo menos eu nunca percebi, eu nunca senti que as pessoas ficavam incomodadas com isso. Uhum. As pessoas gostavam, viam um, um cara interessado, um moleque indo uhum. atrás de, de dar piada e tal. Então acho que eu comecei a, a abrir meu caminho, meu espaço uhum. por aí. E aí eu conheci o Bruno Mazeu através do Cláudio Torres Gonzaga, que começou a me chamar para escrever outras coisas para a Globo, foi quando eu saí do Zorra Mas nesse meio do caminho teve o stand-up, que foi... O que abriu as portas pra mim na comédia.
2: Uhum.
4: No sentido de apresentar, de fazer stand-up. Porque eu me identifiquei muito com esse gênero, esse uhum, estilo. Uhum. Eu já fazia isso na vida. Sim, sim. Eu já era essa pessoa que contava histórias uhum. lá atrás pra família. Uhum, uhum. E que agora podia contar essa história pra todo mundo ali.
2: Uhum. E
4: comecei a me apresentar, comecei a escrever texto. E comecei a gostar de fazer aquilo, a ficar desinibido. E era curioso porque as pessoas iam assistir o Comédia em Pé que já tinha ouvido falar, amigo do amigo, e o Caruso era o famoso do grupo. Uhum. Ele era ótimo é, e fazia muito bem stand-up. Ele fazia stand-up antes de todo mundo. Ele tinha um show solo de stand-up antes de todo mundo pensar Sim. nisso. E eu comecei a virar surpresa do Comédia em Pé. As uhum. pessoas iam pra ver o Caruso e falavam... Pô, mas tem um moleque lourinho lá muito engraçado também, sim. já viu? Eu era muito estabanado, eu fazia, era tudo muito cru ali, muito, uhum. muito bruto. Então eu fazia, cair no chão, eu batia com o microfone na cabeça, eu engolia o microfone, eu uhum. gritava, eu fazia... E as pessoas tomavam muito susto com aquilo. Sim, o que sim, é, é, é essa? É. Atirando pra tanto caminho. Então eu comecei a ganhar... Ninguém tinha expectativa nenhuma comigo.
3: Sim. Ia pra ajuda. ver o Caruso,
4: que fazia muito bem, era muito engraçado. É. E ainda falava, pô, e aquele moleque, hein? Uhum. Caraca, aquele moleque. E aquilo foi crescendo. Eu fui fazendo, eu fui fazendo, eu fui fazendo. E gritando, e fazendo, e caindo no chão. Eu fazia humor muito físico. Até que chegou uma hora que eu já tava um moleque, era uma, uma... Ih, olha que loucura. As pessoas começaram a voltar pra ver sim, sim, aquilo sim. ali. Uhum. E eu comecei a gostar de fazer e começou a ter um intercâmbio com o stand-up de São Paulo. Sim. E aí, aqui em São Paulo, era o Danilo Gentili, a Calabresa, o Rafinha Bastos, o Oscar Filho, uhum. Fábio Rabin, Márcio Ribeiro, Bruno Mota, o Diogo Portugal. E a gente começou... O Rio começou a se encontrar com São Paulo. Uhum. E a gente começou a fazer o um intercâmbio. Porque o pessoal de São Paulo não gostava desse intercâmbio. Não. A gente, no Comédia em Pé, começou a levar sim. o pessoal pra lá, uhum. atrás vir pra cá. E aí, a gente começou a Conhecer e virar uma turma.
2: Sim. E
4: era uma turma da putaria, era uma turma que ficava bebendo à noite, era uma turma que aprontava, uhum. era uma turma que se divertia muito é, fazendo stand-up na noite. Uhum. E aí não tinha, ninguém sabia o que era stand-up. A gente ia todo começo de, de show falar stand-up, é um tipo de humor, não é personagem, sim. não tem cenário, não tem figurinha Ah, é, é. Tinha E aí a, explicar, É, porque o público não entendia direito. É, mas não é piada que ele conta, não é, uhum. não é um português falando. E começou a cair no gosto porque a gente deu a sorte da internet também começar a explodir nesse momento. Sim. E o stand-up é o único estilo de teatro que filmado não fica um lixo. Uhum. Porque teatro, por definição, não é filmado. Se é filmado, já não é mais teatro. Sim, sim. Mas o stand-up, como é o cara parado, com o microfone na mão, olhando a câmera, contando piada... Funciona muito. Sim. E aí a juventude começou a assistir, começou a divulgar, começou hum. a mostrar pra todo mundo. Começou Você a era ligado
3: em internet, em ter seu canal, em Não, a subir Não, nunca seus fui vídeos. ter
4: meu canal. Mas comecei a ver internet, hum. comecei a ver YouTube. Né? Comecei a ver os comediantes de outros hum. países fazendo... E aí tinha uma coisa muito nesse começo de o meu texto, esse é o meu texto, eu que faço, esse texto é meu. Não, já vi fulano fazer o texto, sim, não sei aonde, sim. tinha muito isso. E eu sempre criei meus próprios textos, é. nunca...
3: E tinha muita gente que imitava também, né? Muita época. gente
4: copiava, que muita copia. gente pegava o mesmo texto uhum. e começou a ter essa discussão, que era uma discussão nova pro humor. Uhum. Que é o texto é meu, a piada é minha, uhum. porque piada de português, da loura... Não é de ninguém, sim, né? Quem sim, inventou sim. a piada de Joãozinho? Ninguém uhum. sabe. Mas a piada do metrô de São Paulo e do Rio fui eu que vendei, uhum. eu que fiz. Então começou a ter esse, esse esquema de a piada é minha, só eu posso fazer. De
3: autoria, né? De que autoria. Não tinha tanto... Que é
4: uma coisa que os an antigos. Stand-up, hum. a Jô Soares, Anselmo, hum. a, o Chico. Eles contavam muita piada, muito calso. Tinha muita história Sim. deles também. Mas não tinha muito essa preocupação. Era uma piada. Era engraçado o agindo, hum. Contava brilhantemente Mesmo piada. o
3: Zorra eram mais formatos. Né? Você tinha formatos de esquete. Não era tão autoral nesse sentido. E muita né?
4: piada, a gente é. já sabia. Era na feira. Então hum. tinha que falar. Não vou segurar esse pipinho. Hum. Não, esse abacaxi. Fica hum. com você. Então tinha muito isso. Muita piada... Copiada de Gordo e Magro, uhum. né? Groxo Max, então eu assistia uhum. DVD, Lucille Ball... e fazia aqui uhum. a mesma coisa. É... Então não tinha muito a coisa autoral mesmo. Sim. Mas com o stand-up isso passou até uhum. e eu passei a estudar o humor. E aí passei a ler livros uhum. e me interessar e assistir muita gente de humor ouvir e trocar também uhum. experiências.
3: Então, mas nesse tempo todo você continuou como roteirista na né, Globo? Continuei é, como é. roteirista.
4: E aí eu uhum. continuava escrevendo o Zorra, aí saí do Zorra pra escrever o Junto e Misturado, uhum. um programa do Bruno Mazeu, que eu conversei exagerados no Fantástico, que era um quadro meio de esquetes, que eu fazia como ator também. Uhum. O Bruno abriu esse espaço, e aí eu, eu já tava querendo muito fazer, e depois a gente foi fazer o Junto e Misturado, e aí eu saí do Zorra pra fazer uhum. isso, e fazer o esquenta também da Regina Casé eu escrevia pra Regina, uhum. comecei a fazer também como ator, porque eu improvisava muito e sim. fazia piada e tal. Então eu virei. Na, vira... Na verdade, no esquenta eu era a cota.
3: Sim. Porque
4: eu era o um menino branco-louro, o é, único que tinha sim, ali, sim, entendeu? Sim. E era muito bacana, que eu brincava com todo mundo. Me popularizou muito o Esquenta.
3: Sim, sim. Porque
4: daí as pessoas me tirou... Eu tenho essa carinha de menino rico criado por vó. Uhum. E que no Esquenta, eu assim, ah, tá, mas ele é da galera.
3: Ele uhum. é, ele é... Mas você escrevia o roteiro mesmo? Você escrevia as cabeças dela, da Regina da Sim, da sim. Escrevia
4: as piadas do programa. Uhum. É, fiquei lá três temporadas fazendo o Esquenta. Uhum. Até que eu saí pra... Ficar ali na Globo e sair para ficar no Porta dos Fundos. Porque Sim. daí a gente já tem ali em 2012 a que estreia do é Quando do Porta começa
3: dos Fundos. O, Porta, o Porta dos Fundos, é, veio do. Porque você tava com espaço para escrever, mas você. O que, que aconteceu? Você queria escrever outro tipo o de formato? O Junto Misturado
4: foi cancelado. Uhum. A gente gravou uma temporada que foi ao ar, foi o Máximo, mas a Globo escondeu a gente. Depois do Globo Repórter, não anunciava. Sim, e é. aí, no ano seguinte, a gente gravou a segunda temporada. Metade dela aí cancelaram. Não, não vai ter mais um programa, ninguém uhum. entende isso, é humor de nicho. Sim. E é o embrião do Porta dos Fundos. Era uhum. eu e o Gregório fazendo e eu e o Ian escrevendo. Uhum. É... E aí ficamos ali fazendo aquilo, nos frustramos muito porque era o Sim. tipo de humor que a gente queria fazer, que brincava com o de religião, com o Império Romano, com uhum. as coisas atuais. Era um elenco muito legal, Fabiola Nascimento, Débora Lã... Tinha muita gente boa. Renato Barbosa, o Bruno. E aí, o Marcelo Médici entrou na segunda temporada, a Heloísa Percê também, mas não foi. E aí a gente ficou muito frustrado. Sim. E aí, o Ian e o Antônio Tabet, e o João Vicente, queriam fazer uma coisa. Eles se conheciam. não conhecia o, o João, não conhecia o Kibe. Ah, vamos fazer uma coisa de humor, sketch, não sei o quê. E aí me chamaram e falei, vamos. Uhum. E aí comecei a escrever umas coisas muito na linha do junto misturado mas uhum. muito frustrado. Sim. É não tá fazendo aquilo ali e o único lugar que a gente tinha era uhum. na, na internet, a gente até ofereceu para Fox eles não toparam e ofereceu isso pra... antes
3: de pôr no, é
4: no Youtube e aí quando a gente bota em agosto no Youtube, eu ainda tava na Globo é... eu tava ali foi em 2012 pra mim na verdade foi o segundo semestre foi quando tudo mudou, uhum. porque começa o Porta dos Fundos, eu faço o meu passado me condena no Multishow uhum. eu entro pra grande família uhum. na Globo é, e faço o meu primeiro filme então é muita coisa acontece, então Várias quando o frente. ano vira 2013, o primeiro filme é aquele
3: Inocentes", Totalmente Inocente que é um sim.
4: filme para infanto-juvenil uhum. assim e que, pra, que é um filme para adulto é bobalhão, mas para adolescente. Mas não tinha esse,
3: Podia ser pior também que você tinha feito? É, mas
4: esse é o um filme que eu fiz com o Ian, que nem foi ao ar. Ian nem bota. Ah, Eu com a Estava sem MDB,
3: por isso é, que eu é, eu, fiz, eu
4: fiz o teste de elenco, que era um é. filme para internet que o Ian fez com a Tata Werneck, uh -huh. que era muito legal. Tem na internet, tem no hum. YouTube. Mas também isso totalmente sem. Sim. Nenhuma Você foi
3: figurante no Chico Xavier? Foi figurante no Chico Xavier, me
4: cortaram inclusive, mas quando vira 2013 uhum. o Porta dos Fundos está completamente estourado uhum. é, as pessoas me conhecem agora, eu Sim. estou definitivo na Grande Família eu lanço outro filme
2: uhum.
4: aí a coisa aconteceu, 2013 foi o ano que tudo virou para mim uhum. que muita coisa veio as pessoas passaram a me conhecer e eu virei uma novidade do humor. Sim. Olha o Fábio, olha uhum. o Fábio, olha o Fábio. E aí eu comecei a tomar as rédeas, porque daí eu fiz filme, foi um sucesso, uhum. é, começou a dar bilheteria.
3: Mas aí você já mexia no roteiro desses filmes? Você tinha e alguma ainda participação ainda? Ainda não, dava
4: pitaco, mas uhum. ainda não. Uhum. Porque eu comecei a fazer muito evento, fazia muito stand-up, tinha Sim. meu show, comecei a fazer meu solo, uhum. comecei a viajar pelo país... É, então assim, eu comecei realmente a ganhar dinheiro ali, a Sim. trabalhar a fazer,
2: uhum,
4: uhum. e aí termina 2013, a grande família é, quer renovar ano que vem, o último ano, eu falei, não quero porque eu eu quero fazer as minhas coisas, quero dedicar pro Porta, uhum. já, achei que já tinha cumprido a minha função na grande família apesar de ser o último ano muito bonito e tal eu tinha ficado um ano e meio e tinha, já tinha sido bom uhum, e uhum. aí eu saio da Globo que todo mundo me acha um louco de pedra, uhum. como é que você vai sair da Globo, é aqui, fica aqui, pelo amor de Deus, não faça uma coisa dessas, eu falei, não, mas eu quero fazer o um Porta, quero investir no Porta, não, como assim, é internet e tal, e, e, mas não sair obrigado. a Globo sim, é um sim, lugar é. excelente, é onde eu aprendi uhum. muita uhum. coisa e fiz muitos amigos e muita gente boa que tá uhum, lá, uhum. É, então eu só falei, obrigado, quando der eu peço para voltar. E aí fui fazer o Porta dos Fundos, fui fazer mais filme uhum. Fui ver minha peça, eu tava em cartaz E a peça no sucesso, lotando E aí faço a peça do meu passado Me condena também uhum. Então eu tomei esse caminho solo mesmo Podendo dizer não para as coisas
3: Sim.
4: E aí faço, o ano vai vindo Vai crescendo, e aí eu vou fazendo mais coisas E o Porta dos Fundos maior E tomando outros rumos, e aí a gente faz série No Porta dos Fundos uhum. E aí 2015 é, Vem um o convite pra eu fazer um programa na TV, uhum. no SBT, aí eu fui lá, acertei tudo, e aí eles disseram não, uhum. porque eu não tinha o dinheiro pra fazer, e aí no ano, aí nesse mesmo ano Record me chamam pra fazer um talk show, eu falo, obrigado, não quero, uhum. não acho que não é o momento, tá todo, tal o Rafinha fazendo, tá o Danilo fazendo, tá, tem o Jo. Uhum. Uhum, Seu programa na do SBT internet, não era talk show? Não, não era. Uhum. Era meio. Eles queriam que eu fizesse o. O Fala Garoto, o Programa Livre. Sim. E aí eu não queria fazer o Programa Livre, queria fazer uma outra coisa e tal. Uhum. Eles tinham topado, mas falaram que não tinham dinheiro para construir uma coisa nova. Uhum. E na Record me chamam para fazer talk show, eu digo não de novo. Vira o ano, aí isso no comecinho do ano. No final do ano, a Record de novo fala, vamos fazer um talk show. E aí eu falo, quer saber? Acho que agora é a hora. Uhum. Vou fazer na Globo não vou ter oportunidade, porque eles já tem lá uma fila de comediante, hum. o Porta dos Fundos virou meio amigas e rivais da Globo, então eu vou, vou para a Record. Uhum. Pelo menos na Record não tem a desculpa de que ah, a Globo não me chama porque tem Porta dos Fundos, mas vai sim. me chamar mesmo que é da Record. E aí eu viro o ano, me apresento em 2016 lá na Record para ter um talk show, uhum. e aí começa o programa do Porchat, eu fazendo essa maluquice que é ter um talk show diário, sim, sim, sim. É, na TV aberta.
3: Uhum. E mas eu queria falar você, a gente como você separou um roteiro para colocar de download do, do porta dos fundos, para colocar no post, é, queria que você comentasse um pouco talvez desse roteiro por que, que você escreveu e um pouco do como é que é o processo para pelo menos ou como era no começo de escrever os roteiros da, das sketches assim. Vocês tinham um formato? Fecharam num formato? Foram descobrindo o que funcionava melhor? Como é que, como é que funciona no Porta dos Fundos?
4: Os primeiros textos, cada um ficou meio encarregado de escrever uns três textos e levar para uma reunião pra gente ler. Entendi. E chamamos os amigos. Uhum. Clarice, Gregório, Veras, a Júlia, uhum. a Letícia, o Marquinhos. Uhum. Ninguém era... Não tinha porta ainda. E... A gente percebeu que apesar de ser muito diferente um sketch do outro, a gente falava muito do mesmo jeito, de uma maneira informal, um Sim. tipo de humor escroto, uhum. é, para ser interpretado de forma muito natural uhum. e a gente viu que a gente tinha uma unidade, apesar uhum. dos temas e do jeito de escrita ser muito diferente. Então a gente começou a escrever e esse funcionou porque a gente estava numa mesma onda. Uhum. Que era falar das coisas que estão acontecendo na nossa volta e o tipo de humor que não tinha na TV. Uhum. Que não deixavam. Que não, tinha, não podia falar nome próprio, não podia falar nome de marca, não podia falar, falar palavrão. Sim. Não podia falar de vários assuntos, não podia falar de religião, de uhum. coisas pesadas. Sim. E a gente falava de tudo isso. A gente escreve e até hoje é o mesmo processo. Cada um vai para casa, escreve três roteiros e leva na reunião de texto, sem ninguém ver. Sempre três. Sempre três. Uhum. E eram dois, agora são três. Uhum. E aí a gente leva os roteiros, bota todo mundo manda para mim, eu abro o meu computador e eu e o Gregório, a gente lê os roteiros em voz alta, fazendo ali da, pela primeira vez, vendo. Uhum. E aí a gente na hora decide, aprovado, reprovado ou mesh, uhum. ajeita. Poxa, tá muito bom, mas tá curto, aumenta que tá muito divertido. Uhum. Ou... É, me dá que eu mexo aqui, eu ajeito, porque eu tenho Sim. piada boa pra colocar. Uhum. Ou joga fora, tá um lixo. Não, muito ruim. Não, ah, essa piada já vem em algum lugar.
3: Isso é sempre o mesmo dia da semana? Toda sexta-feira. Sexta
4: Toda sexta-feira. Toda é. sexta-feira, reunião de texto. É o é. dia que a gente consegue se encontrar. Uhum. E aí a gente aprova, sei lá, tem uns 15 roteiros, a gente aprova 5 uhum. joga fora uns oito. E os dois a gente mexe Tem dia que não aprova nenhum Já teve 15 roteiros, joga tudo fora
2: uhum, uhum. Não tem nem
4: assim, volta, ruim, ruim, ruim E tem dia que aprova 12
2: uhum, uhum.
4: Sucesso Então vai, vai, vai variando Sim. A gente começou a escrever, escrever, escrever E a gente se preparou pra fazer o Porta Não foi uma coisa que de repente a gente lançou Sim. A gente seis meses antes começou a escrever roteiro Começou a filmar uhum. Começou a pensar que dia da semana lança Como é que lança o que é melhor para fazer. Vocês têm uma então, frente
3: é... de quantos roteiros, mais ou menos? Hoje a
4: gente tem 100 roteiros já, já escritos e aprovados uhum. e 40 sketches já filmados. Caramba! É, então pra já tenho... É, se muita... morrer todo mundo ainda tem várias ah, semanas. Ainda tem o um ano. Uhum, tem
3: ainda um ano. Um ano. dá pra fazer o um ano.
4: Entendi. É, e tem que ter, porque a gente lança três sketches por semana hum, e tem claro. um processo todo de produção. Hum. E a gente... É diferente o no nosso caso. A gente não é youtuber, Uhum. A gente não pode ligar o celular e fazer um videozinho, entendeu? A sim. gente tem uma produção, edita, sonoriza, uhum. ajeita a cor.
3: Isso desde o começo desde também, do que começo. é uma diferença. Total. Não se produzia tão bem assim, né? É, pra o
4: Porta fez uma coisa que ninguém fazia, que era fazer bem feito pra internet, uhum. com qualidade de TV. Uhum. Muita gente fala, ah, mas não é internet, é Porta dos Fundos. Uhum. E a gente se orgulha muito de poder mostrar uma coisa que poderia mostrar na TV. Sim, sim. E a gente mostra, passou na Fox, os esquerdes, uhum. passa hoje na MTV. Então a gente é, faz um conteúdo que poderia tranquilamente passar na televisão.
3: Uhum, uhum. E esse roteiro que a gente vai ter para download, qual, qual que é? Porque... Eu,
4: na verdade, assim, são, são 850 roteiros do Porta Sim. hoje. Uhum. É, eu acho que podia ser legal mostrar um roteiro que foi aprovado e um que não foi aprovado. É para as pessoas uhum. entenderem qual, uhum. qual é a onda. eu é uma ideia que o Ian tinha tido de, de Moisés... Uh, ter os 10 mandamentos ali, as pessoas questionarem, que eu escrevi. Uhum. É, escrevi, e é um roteiro que eu gosto muito, e assistindo hoje o sketch, eu me divirto demais. Sim, a sim. gente botou muito caco ali. Uhum. É, então vai ser bom que vocês vão poder ver o roteiro o e roteiro ver o caco o que a com gente um colocou. Uhum. Mas já tinha tudo pensadinho assim. O roteiro ele é muito trabalhado, e isso eu dou muito valor ao roteiro. Lá no Porta a gente dá muito Porque tudo começa no roteiro Sim. Todas as palavras que estão ali Foram escolhidas Porque elas são as mais engraçadas
2: uhum, Aquele uhum.
4: jeito Às vezes a gente muda Um jeito de falar Porque ele pode dar Um outro entendimento Para a uhum. piada Sim. Então quando é bom Quando eu vou gravar Um roteiro que é meu Ou até dos outros Porque eu estou sempre Nas reuniões que eu defendo muito o texto. Sim. Alguém quer mudar, eu falo, não pode mudar. Uhum. Porque isso faz um sentido por aqui. Ou se é pra mudar, eu tô ali e falo, não, então vamos mudar sim. Uhum, vamos uhum. mexer desse jeito.
3: Sim. Você acha que esse respeito ao roteiro é uma coisa que não era tão comum na TV também? Tipo. Mas
4: acho que era assim. É. Eu via na grande família as pessoas faziam era roteiro sim, bem não direito. Era... Uhum. No junto e misturado... É porque o ator é uma hum. raça, né? a hum. gente improvisa, a gente vai hum. atrás da piada, se a pessoa tá rindo, não importa se a piada é boa ou ruim, hum. a gente quer fazer graça. Então o Fábio, roteirista, é mais chato que o Fábio ator. Sim, sim. Eu ali na hora faço várias coisas, improviso mesmo, hum. mas eu como roteirista fico de olho em todo mundo. Então hum. no Junto e Misturado, por exemplo, eu escrevia, eu tava por trás, de... eu sabia todas as piadas. Então quando sim. alguém ia fazer uma piada, eu falava, não pode fazer isso, hum. porque senão vai perder a hora. Vai atrapalhar na frente,
3: né? Uhum. então
4: eu ficava muito fico ainda muito atento O próprio programa do Pochal essa piada não pode ser armada desse jeito tem que ser de outra forma
3: uhum. e o roteiro do Porto dos Fundos que não foi aprovado que?
4: o roteiro que não foi aprovado é Do Sansão e Dalila Que eu escrevi Dalila, Dalila era uma bicha cabeleireira Que corta uhum. o cabelo de Sansão
2: uhum.
4: e, e que ninguém, não gostou Não acharam muita uhum. graça Mas eu reescrevi e fiz Sansão chegando na guerra Com o cabelo todo escroto uhum. é, Porque Dalila, a mulher dele Cortou porque tava se usando muito E ele ficou, na verdade Ele ficou fraco porque ele ficou ridicularizado Pelo menos uhum.
0: uhum. Sansão chega no campo de batalha Onde seu exército o espera Está com cabelo loiro e um corte estilo he -man. Sansão. Estão todos prontos? Paulo.
1: Que merda é essa, Sansão?
0: Sansão. Eu sei. Desculpa o atraso. Paulo.
1: O atraso que se foda! Que merda é essa no seu cabelo, porra?
0: Sansão. A Dalila que cortou. Não gostou? Paulo. Por que ela fez isso? Sansão. Ela disse que eu precisava dar uma mudada. Paulo. Era
1: melhor ter cortado uma perna, então.
0: Sansão. Ela diz que tá se usando muito. Paulo. No carnaval? Sansão. Tá tão ruim assim? Paulo. Cara,
1: ruim seria se ela tivesse chupado o meu pau na frente da sua família no Natal. Isso aí é um acidente de charrete envolvendo três mulas e
0: um rabino ortodoxo. Homero, chega. Gente, que horas que... Vê o cabelo de Sansão Que isso? Trote de faculdade? Sansão Minha gente, é só um cabelo Dalila fez uma balaiagem e hidratou as pontas Daqui a pouco cresce Vamos pra batalha logo Paulo Você vai assim? Sansão Ué, eu iria como? Paulo
1: Não rola! Fica aqui e vai guiando a gente no grito
0: Sansão Eu vou liderar vocês Homero Será? Sansão Vocês não querem que eu lute essa batalha porque meu cabelo tá escroto? Paulo
1: Se ele estivesse escroto não teria problema nenhum Mas é que isso pro escroto tem um quilômetro de estrada de
0: terra em dia de chuva Sansão Cara, vocês são muito chatos Eu raspo essa merda então Pega uma faca João chega com o cabelo azul Homero Que que é isso? João Ganhei um milhão de seguidores Os Aquiles está ao lado de sua mulher Mulher
1: Tá muito tenso você, meu amor
0: Faz uma massagem nas costas
1: Você precisa dar uma relaxada Deita aqui que eu vou fazer uma massagem
2: no seu pé
4: às vezes não tem muita explicação, às vezes não é bom, não é bom, uhum. tá sem graça, às vezes um implica, uhum. às vezes alguém fala, ah, não sei, não achei
3: muita graça. E é uma coisa, todo mundo tem que concordar, se tem um tem, que implica... São cinco votos
4: ali, né, uhum. quer dizer, agora o Ian não tem ido muito nas reuniões de texto... Então sou eu, o Kibi, o Greg e o João. A gente aprova sempre por maioria. Uhum. Mas a maioria abs, não. Assim, ah, quando era 3 a 2 a gente não aprovava. Entendi. Mesmo sendo maioria. Uhum. Era 4 a 1 Porque às vezes um não gosta porque não gosta de futebol. Não gosta de okay. esquerda, não sei o quê. Uhum. Mas quando era 3 a 2 a gente fala: tem alguma coisa no texto que não tá legal. Uhum. Vamos reescrever. E, eu
3: queria falar um pouquinho só. Vamos diferenciar o seu interesse por tema bíblico. Assim, também, pra... <risos> eu
4: adoro religião. Uhum. Eu acho muito interessante. Eu acho tão curioso. Você já
3: foi religioso?
4: Agora? Nunca fui religioso. É. Meus pais não são. É, eu, eu acho muito interessante uma pessoa acreditar numa coisa que não existe. Uhum, uhum. A pessoa falar, não, não. Eu acredito em Deus e Ele que curou minha filha. Uhum. Eu acho isso tão peculiar,
3: uhum, uhum. que
4: me interessa. Sim,
3: sim.
4: Eu, 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 agora não dá mais, porque eu sou conhecido, mas eu andava pela rua e estava tendo um culto, eu entrava para assistir, uhum. entrava numa missa para ver, já fui em terreiro. Eu acho muito... Isso mesmo
3: antes do Porta dos Furos? Antes do Porta, é. antes do
4: Porta. Sempre me interessei. Eu sempre fui ateu, mas agora mais militante, mas eu, eu sempre... Estudei muito, assim. Uhum, uhum. É, fiquei. O próprio Monty Python tem lá o é, Avenida de é. Brian, que é uma das melhores coisas que já foram feitas na comédia. Uhum. É. é... Tem que ter uma cultura da religião muito interessante. Eu sim. acho que tinha que se ensinar religião nas escolas. Uhum. Não é a religião católica, evangélica. Tinha que ensinar a história das religiões. Uhum. Afinal de contas, o mundo é regido por isso. Sim, sim. A gente está no ano de 2018, depois de Cristo. Uhum,
3: claro Afinal de contas, <risos> né? até ou não, eu estou é. vivendo
4: no mundo depois de Cristo. Exatamente. É, mas eu sempre me interessei muito e sempre achei muito... Divertido poder brincar com a instituição uhum. tão forte uhum. é, como é a religião. Uhum. Então eu sempre gostei muito de fazer. No porta acho que 90% dos textos de religião uhum. eu escrevi.
3: E agora um pouquinho só para falar do seu filme que você escreveu agora. com a Dani Calabresa? É. Que você... Chama Mude
4: de Vida, Pergunte-me Como. Eu escrevi junto com a Cláudia Jovan. Uhum. É uma história minha. É uma comédia romântica. A ideia é de um cara que resolve largar tudo e... Virar, ter uma pra vida. Pra você é
3: fácil escrever um longa assim? Sentar e escrever um roteiro de longa?
4: Fácil não é porque eu não tenho técnica. Uhum. É, mas a Cláudia Jovan tem. Uhum. Eu não sei que horas tem que dar a virada. Que momento sim, que o principal tem que cair a ficha dele uhum. e
3: tal. Ela mas, cuidou mais dessa parte.
4: Ela ficava mais atenta a esse lugar.
3: Uhum. Mas todo
4: mundo escreveu tudo ali. As uhum. piadas ela também escreveu. Mas pra mim... Funciona muito quando eu tenho uma ideia. Uhum. Tenho a ideia na cabeça. Um cara que tem uma vida merda. E aí ele no aeroporto ele é demitido. E aí no aeroporto ele tá saindo. Tem um cara com uma placa com o um nome. No desembarque ele fala. Eu sou esse cara. Uhum. E assume a vida de um cara. Você
3: tinha esse, esse, esse eu ponto tinha esse de partida. esse uhum.
4: E aí ele se apaixona. E, e lá ele descobre que ele vai ser um palestrante motivacional. Uhum. Que tem que animar todo mundo. Eu tinha é. isso. Uhum. E achava que isso dava um filme. E deu, uhum. mas a Claudinha veio pra tá, mas vamos organizar isso, como é que
3: vai ser como Sim. é que vai
4: funcionar, quem ele vai encontrar, quem são esses personagens e tal, como é
3: que termina também, né terminar Exato. o filme é difícil é mais difícil terminar, é.
4: e é uma comédia romântica então você vai deixar ele junto, não vai vai ser uhum. aquela mesma história bobinha uhum. que eles vão lá e, ah, então tá bom, eu te perdoo uhum. como é que vai ser isso uhum. é, mas, eu, mas eu gosto muito de escrever, eu fico muito atento a então a gente fez um processo muito de Fale, falar, 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 falar. Não vai que dá certo? Eu fiz muito isso também com o Maurício Farias. Uhum. A gente falava, falava, falava do falava, falava, falava. Aí começava a escaletar, começava a pensar nas cenas. Aí depois que escaletava, passava o olho naquilo, tá certo? Aí começa a abrir cena. Eu uhum. gosto muito de abrir cena. Sim. De fazer diálogo. Sei. Eu acho que eu tenho um. um, um, um ouvido bom. Um mesmo. ouvido bom para diálogo. Pra uhum. Ser meio de verdade, não uhum. ser falso e tal. Aí primeiro o tratamentão, que é aquele só para estar tá de pé. Já começo a trabalhar no segundo tratamento... Mas eu gosto muito de fazer o seguinte... Que é escrever e deixar um mês parado... Ah, sim... Aí eu releio daqui um mês... E eu consigo ter um distanciamento das minhas coisas... Uhum. Eu consigo ver o que é engraçado mesmo... O que está falso... O que está bobo... O que está errado...
2: Uhum. E aí
4: pego em cima desse primeiro tratamento distanciado... E reescrevo... Aí sim esse segundo tratamento é que eu mostro para alguém... Ah,
3: entendi... entendi.
4: Eu ouço muito... Também gosto de ouvir o que as pessoas acham... Os atores... É, o diretor, todo mundo fala coisas mexo, ajeito em coisas que eu acho que faz, fazem sentido uhum aí fazemos uma leitura mexe de novo, ajeita aí faz, passei com o diretor um, um pente fino, porque daí tem umas coisas que são meio incongruentes como é que ele fala isso aqui, se ele faz isso aqui depois uhum. até, pô, essa piada aqui eu não tô acreditando nisso, vamos mexer nisso uhum. acertar tudo, nesse filme eu tô 98% das cenas sim. então também no, eu ficava atento no roteiro durante o filme, sim, sim, sim. no Entre Abelhas, no Contrato Vitalício e no, no nesse filme mudir de Vida, Pergunte-me como eu tava o tempo todo em cena sim. Então isso é muito bom Porque uhum. se alguém quer mudar alguma coisa Eu falo, Opa, não pode mudar Entendi. Não pode mudar por causa disso uhum. Às vezes o diretor esquece uhum. ah, é, Vamos nessa essa cena fazer aqui Não, não pode ser aqui Entendi, Não sim. pode ser que a próxima cena A gente vai estar Ah, é verdade, uhum. tem isso
3: mesmo E nem sempre é uma uhum. experiência Que dá pra ter, né? o roteiro... não, não dá pra ter Tem filme que eu não tô o tempo todo uhum. Série
4: que eu escrevo Que eu não tô o tempo todo uhum. Me dá agonia uhum. Me dá aflição uhum. Como roteirista me sim. dá aflição Porque todo mundo vai mudando o seu texto Eu sim. aprendi isso no Zorra Você escreve um texto Aí o redator final muda seu texto.
2: Uhum.
4: Aí vai pra direção que mexe no texto. Uhum. Aí o figurino faz o figurino da cabeça dele. Uhum. O cenário faz o cenário da cabeça dele. E aí os atores improvisam, cortam coisa e, e, e botam caco da cabeça dele. Uhum. O editor pega aquilo, edita e bota do jeito dele. <risos> sim, Quando sim. vai ao ar, o que tá do seu texto é tipo, oi, tudo bem? E o resto é improviso, uhum. minha gente. Uhum. Então tem que ter um desapego mesmo. O Woody Allen falou que começou a dirigir porque... Ele queria que alguém Fizesse o texto dele Do jeito que ele escreveu Sim, 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 sim. É, e, e, eu, e eu tenho um pouco isso assim. Eu gosto do, daquele texto Que tá ali Ele foi muito estudado Muito pensado uhum. Aquelas piadas Claro que eu tô aberto sim. Se no meio de uma gravação Uma atriz Fala, pensei em colocar Esse caco aqui Eu olho e falo Tá, ó, vai, vai fundo Você nunca
3: pensou em dirigir? <risos>
4: Eu já dirigi teatro uhum. e gostei muito. É A coisa que eu mais gostei de fazer foi dirigir.
3: Entendi.
4: É, mas eu não entendo de técnica, assim, Sim. de, ah, a câmera, tá 45, bota 60 aqui, bota 45, ah, o plano aberto, faz um storyboard.
3: Entendi. Eu Nossa, não tenho não é essa paciência. Não linguagem, mas técnica. Mas
4: eu tenho um approach de direção de comédia.
2: Uhum. Uhum.
4: fala desse jeito, não fala assim fala piada com essa entonação fala desse tipo, uhum. isso que você fez repete, mas repete agora sem dar essa pausa uhum. eu tenho esse tipo de coisa que eu falo, como eu tenho muita abertura com os meus amigos e ouço muito isso também então não tenho vergonha nenhuma de falar uhum. no filme eu falo pra calabresa, falo pra miar no meu passado eu falava, Sim. faz assim mas também eu via muito a minha falava, ah, por que você não faz desse jeito que é mais engraçado, daí uhum. eu fazia pra testar às uhum. vezes falava, não, não acho uhum. mas vou fazer pra ver se funciona Sim. E vamos fazer e ver o que acontece uhum. Aqui no próprio programa do Porchat Você Sim. escreveu pra cá, você sabe Às vezes eu falava, não acho que isso vai dar certo Mas tá todo mundo acreditando nisso uhum. Vamos fazer acontece. e ver se dá certo Sim. Às vezes dava,
3: Sim. às Sim. vezes não dava Tem sempre um imponderável também né Exato. Uma coisa que... Eu acho que
4: a gente É isso que eu tento me policiar também de não achar que eu sou o dono da verdade uhum. da comédia. Uhum. Apesar de entender de comédia e fazer a comédia, uhum. tem coisas que não, eu não compreendo, eu não entendo, eu não acho graça, mas que é engraçado. Uhum. Então, se é isso, está todo mundo achando que vai funcionar, vamos ver, ué. Sim. É, funciona, de repente eu aprendo uma coisa nova. Certo.
3: E aí, pra, só para encerrar um pouco, explica um pouco o que aconteceu que o Porta dos Fundos foi para vai com agora, vocês vão começar a produzir séries, o que, que muda agora?
4: O, a Vaicon comprou metade do Porta dos Fundos, então eles agora são sócios majoritários. Uhum. É, mas a, toda a coisa criativa continua na nossa mão. Uhum. O que a gente vai fazer, o que a gente quer fazer... Claro, a gente tem um chefe. Uhum. Provavelmente se quiser fazer um texto sacaneando judeus no campo de concentração, uhum. o que acho que jamais faria na minha é. vida, acho que a Vaicon falaria, opa, peraí, calma, não fez, não, vamos né? pensar um é. pouco é. a respeito é. disso. É, mas é uma preocupação nossa, uhum. porque às vezes eu posso querer fazer uma série sobre Jesus uhum. e eles falarem, então ficou tudo na nossa mão uhum. do criativo, é, a gente decide os esquetes, a gente uhum. decide as séries, o que que acontece, entra no um dinheiro, ou seja, a gente consegue ampliar o porta dos fundos, contratar uhum. mais gente, é, ampli crescer e a gente vai começar a viajar. Uhum. Pelo mundo. Então a gente vai lançar sketches em espanhol, em inglês, uhum. dubladas, legendadas, dependendo do lugar. Vai refazer os esquetes com atores uh, Locais. de língua inglesa, atores uhum. de língua espanhola. Uhum. Uh, além de pegar os. Tudo que a gente faz agora, as séries que a gente pensa, a gente já pensa em vendê-las para o mundo. Sim. Então a gente está fazendo aqui, vai lançar no Brasil, mas a gente já está pensando em lançar isso na Inglaterra, nos Estados uhum. Unidos.
3: Com a estrutura da Viacom Com a estrutura da vaia. Uhum. Aprendendo
4: muito. Eles trazendo gente pra cá Pra administrar a nossa bagunça uhum. A gente indo pra lá Encontrando com gente do mundo todo Tô indo pra LA Screamings na semana que vem Pra mostrar o Porta dos Fundos pro mundo E ouvir as pessoas, uhum. quem tem interesse Porque é isso, a televisão na Polônia Fala, gostei muito Quero trazer pra cá Pô, Jamais imaginar que a uhum. TV é na Polônia claro, claro. E aí você pensa o quê Mas dubla, legenda... Faz o que então? Que faz. A gente não sabe, então uhum. é isso que a gente está começando a pensar e entrando um dinheiro para a gente poder fazer série. O Ian já fez a dele agora, Borges. Uhum. Eu estou escrevendo uma chamada Homens. Uhum. É, já estamos com vários projetos de outras séries, uhum. não só para Comedy Central, mas para outras televisões e para a internet também. Uhum. Uhum. É, então está abrindo muito mercado e a gente Sim. também está com esse pensamento. Além de fazer séries para a própria claro. internet uhum. pro porta nos uhum. fundos. Né?
3: E última coisa que eu sempre peço para todo mundo é indicar um livro. Um livro que você leu e gostou e que te, te fez repensar, talvez. Um livro que você volta para ele quando você está escrevendo. Eu você gosto
4: gosta. muito da Revolução dos Bichos. Ah. Eu acho um livro brilhante e é um livro que o pessoal de esquerda diz que é de direita, o pessoal de direita diz que é de Entendi. esquerda. É um eu adoro você isso. você gosta de estar também, né? É, é. adoro esse... É. Exatamente, adoro esse lugar. E acho um livro que mostra muito... A precariedade do ser humano e mostra uhum. muito como a gente é, é mesquinho, como a gente é pequeno, tacanho uhum. e como o mundo não tem muita solução. <risos>
3: voltando ao tema do pessimismo, Vo fechando. Voltando à
4: melancolia, Entendi. a revolução
3: dos bichos. Entendi. Muito bem. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Valeu, muito obrigado aí. Boa sorte nas suas próximas. Nem precisa de sorte, mas Sempre é precisa de é, sorte. Precisa de sorte? São, então tá bom. Só, Boa só sorte próximas. Valeu, obrigado.
1: Valeu, Gustavo.
0: E foi isso. Fábio Porchat, não queria que acabasse, mas acabou.
1: Acabou, grande Porchat. Muito obrigado pela entrevista. É uma honra trabalhar com o Porchat. Porchat é um cara gente fina, Grande
0: abraço, muito, muito legal trabalhar com ele. Foi uma experiência ótima. Cara entende de roteiro, respeita roteiro, sabe a importância. Exato. Do roteiro para o humor, quem não liga, quem não dá importância Devida ao, ao roteiro, no humor ainda não vai, não vai, mas vai estar tá mal então ele é um cara que sabe fazer isso muito bem, escreve muito bem, gosta de escrever é um cara bom de colaborar eu tô puxando o saco, né? já, já deu é, entrevista, cara. né?
1: ele é seu chefe, né? é, então, é meu tá chefe ainda, é verdade,
0: é verdade eu posso, então eu posso <risos> então um abraço nosso aqui, abraço do Embu seu ex-colega também é, então é isso gente essa vai ser essa, esses sete episódios quem não ouviu todos pode voltar e ouvir fizemos sete episódios muito bacanas
1: você pode baixá-los escutá-los e de trás para frente de frente para trás fazer mensagem, fique à vontade divulgue
0: lembrando que os, o site do roleiropodcast.com.br tem mais coisa tem todo mundo que todo mundo que deu entrevista indicou livros muito legal então tem uma página de leituras indicadas de livro tem uma página onde você pode ver todos os roteiros que já foram colocados para download aqui. Então tem vários roteiros originais que os autores deram, os, os nossos entrevistados cederam pra gente. Tem, tem roteiros traduzidos pela gente, tem roteiros originais, pilotos de programas que a gente comenta aqui. Então tem muita coisa legal para você ver lá no site. É, e também assine pelos seus celulares para você ter acesso a esse, esse programa e ficar sabendo. Você vai ser o primeiro a saber quando a gente voltar. Exato. Quem sabe a gente não manda umas coisas... Se a gente for mandar alguma coisa, a gente vai mandar só no... A gente vai gravar e mandar só pra quem assina. A gente só vai... Quando a gente voltar no site, a gente vai voltar... Todo mundo vai ficar sabendo. Se a gente mas...
1: ficar louco e quiser gravar uma coisa assim, exclusiva... Tipo, por acaso encontrar com algum autor na rua, nessas Isso, coisas... Exatamente. Nessas TVs da vida, a gente vai... Só quem vai receber? Só quem assina. Só quem
0: assina. Números da Mega Sena. Só quem assina. 10 minutos da gente arrotando o alfabeto. Só quem assina. Só quem assina. Então, se você... Eu sugeriria você pegar seu smartphone e Agora. aprender, entrar lá na página como assinar, na página do roleiropodcast.com.br assine tem a explicação muito boa, de como você assina no iPhone, como você assina no Android, não tem o Windows Phone porque também, sei lá, é difícil, mas se você tem o Windows Phone, você é uma pessoa esperta que sabe como assinar um podcast, né? É, ou se você quiser assinar também pelo iTunes, se você quiser assistir Ouvi sempre no seu computador, quem sou eu para julgar? É Mas exatamente. já disse que acho que o ideal é assinar pelo telefone. E que mais, hein, Bu? O que você vai fazer? Conta para o que você vai fazer agora no seu Olha, agora resto ter, de maio. Olha,
1: agora eu vou ter que ficar confinado num resort em Angra dos Reis com 27 mulheres maravilhosas. Tá bom, Porque meu trabalho é fazer o Miss Brasil 2018. Miss Brasil <risos> Be
0: Emotion 2018. Quando as pessoas podem assistir isso aí?
1: Olha, vai passar dia 26 ao vivo na Band. Então, tá certo, ué.
0: 26 de maio. Que e que você seja. pode
1: entrar no canal do YouTube. Hum. Lá tem o canal do Miss Brasil que vai ter o confinamento, que são esses episódios. Ah. Seu trabalho
0: é no YouTube.
1: Exatamente. Hum. Não, vai estar tá lá também que eu vou escrever o roteiro do evento inteiro. Também, Caralho, Exato. cara. Que é, que, é, é legal, mas é que aquela coisa é um formato já, né? Uhum. Você meio que preenche o formato. Sim. Mas é sim, muito entendi. legal um espetáculo bacana, com mulheres bonitas. É meio brega, mas é bacana.
0: Não, agora está tá voltando aos eu culturais. Exatamente.
1: Está é... dando uma modernizada, assim, galera. É uma coisa que até falei agora, mas. Ah, até contratar os amiguinhos para dar uma modernizada, ter um pouco de React misturado, tá Sim. bem bom. Eu assisti o 2017 para para me inteirar e fazer o roteiro, me surpreendi, tá muito bom mesmo. Então,
0: legal. E da minha parte, eu continuo fazendo o papo de segunda, mas eu nem sei o que vai ser, né? Vai ter daqui a pouco vai vir um meninão aí. Luiz is E eu, eu vou, enfim, provavelmente vou estar muito ocupado. Pra falar com vocês. Ah, é uma pena, mas é porque eu gosto de vocês. Eu vou voltar. A gente vai voltar em junho, provavelmente. É, com novos entrevistados, com novos quadros. Aliás, eu, um abraço também para as pessoas que entraram em contato comigo é, e falaram. É Começamos a receber, que bonito, velho. A gente tá recebendo coisas, as pessoas estão ouvindo. É, é interatividade, né, Gustavo? Interatividade, é, exatamente. Obrigado a quem falou com a gente. É, a gente recebe as suas mensagens todas. Vamos continuar respondendo pela internet. Eu vou continuar, na medida que der tempo e, de repente, o bebê está dormindo, eu vou continuar divulgando o que a gente já fez. Então, se você não ouviu todos os podcasts agora, aproveita esse tempo, porque aí, quando a gente começar a segunda temporada, você, já tá você vai ter que ter ouvido todos, senão você não vai entender.
1: Senão você vai, não, vai não vai pegar o código uhum. especial que nós colocamos aqui. Isso,
0: que... se você juntar a centésima quinta palavra de cada, de cada podcast... Dá um código secreto. Exatamente. É, mas, enfim. É isso. Estou tô, tô enrolando porque eu não quero me despedir, mas eu vou me despedir é,
1: agora, não, não é mesmo. uma despedida, Gustavo. É um até logo. É um até
0: logo. Um breve. Pensem encare sempre é assim. Um breve até logo para vocês. Essa foi a primeira temporada do Roleiro Podcast. E quando vocês menos perceberem, a gente já tá de volta. Um abraço.
1: Um abraço, tchau, tchau e Roleiros